0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un épisode en direct, parce que oui, on est en direct pour ceux qui nous retrouvent actuellement sur YouTube pour notre grand bilan de la saison NBA régulière, hein, saison régulière 2022-2023. Pour m'accompagner, c'est un petit symbole, on a tous nos rookies qui sont là, présents, fidèles au poste. Alors, je les présentais dans l'ordre alphabétique. D'abord, on a Amine. Comment ça va Amine ça va, ça va.
1: Et on est en plein jeûne en ce moment, donc euh, un peu de fatigue, mais euh, prêt, à, prêt à en découdre sur tous ces, tous ces sujets.
0: Effectivement. Je... Amine, on va, on va te supporter, on va t'épauler, parce qu'il y a des possibilités pour qu'au fil de, du podcast, <rire> ça devienne de plus en plus difficile, donc on sera là. Euh, Constant, Comment ça va, Constant, l'homme du Play-in Enfin, on en a un deuxième d'homme du Play-in, mais comment ça va, Constant euh, bah, ça va très bien,
2: bonjour à tous. Moi, je ne suis pas habitué à, avoir, euh, à être l'homme du play euh, Moi, je pensais ma saison à se terminer ce soir à 21h30. Et non, finalement, il y aura du rab. Donc, euh, je suis très heureux, très heureux. Contrairement à mon acolyte, qui, lui, n'est peut-être pas spécialement heureux d'être au play moi, je
0: suis très satisfait d'y. dire. L'acolyte en, en question, c'est Gabin. Gabin, alors, est-ce que tu es heureux d'être au play du coup
3: euh, Alors, j'aurais pu être heureux si on était 8 septième, 8 euh, e pardon mais euh, les Mavs, quand il faut gagner contre les Hawks, on ne peut pas compter sur eux. Donc, euh, ça sera une neuvième place et deux matchs à gagner pour espérer euh, se faire exploser par les Bucks. Ça va très bien se passer. Alors après, si ça peux te rassurer, le neuvième est
2: souvent qualifié pour les playoffs,
3: hein, historiquement. Ça. Historiquement,
2: à voir.
0: Après, est-ce que l'historiquement est justifiable Sur deux saisons, <rire> ouais, sur deux saisons.
2: Ah. Eh. En tout cas, euh, sur deux saisons, t'es euh, 3 à trois sur 4, si je ne dis pas de Soit bêtises, du neuvième qui est qualifié.
3: C'est énorme.
0: À voir. Eh bien, on dit salut à Maxence qui nous dit salut, salut. Preuve donc qu'on est effectivement bien en direct. Vous pouvez voir le programme s'afficher sur YouTube. Je vais aussi l'expliquer parce qu'on n'oublie pas ceux qui nous écoutent en podcast, bien évidemment. On va commencer par un, un, une petite catégorie, pardon, la saison régulière en un mot. Puis on va faire comme c'est le cas dans tous les quatre quarts que vous avez pu suivre cette saison. D'abord les stats collectives positives, puis négatives. Ensuite, les stats joueurs Positive, puis négative. On va faire un gros point All NBA Team. On devait vous parler du MVP et des trophées, euh, tous les trophées en, avant les All NBA Team. Et puis, on s'est dit en préparation que les All NBA Team avaient plus d'intérêt. Puis surtout, on va être honnête, le débat MVP, on en a plein. Bref, passons. Donc, on va, on va, on va voilà. commencer... <rire> Exactement. On va rester poli. Euh... On va commencer, les gars, du coup, par la saison régulière en un mot, alors qu'on dit salut à Loïc, qui est aussi présent. Euh, saison régulière en un mot, je vais commencer dans l'ordre anti-alphabétique. Ce n'est pas un mot, mais il est très tard ici. Donc, je vais commencer par toi, Gabin. Euh, ta saison régulière en un mot. Euh,
3: la guéguerre. Alors, parce que euh, je pu dire la guerre, c'est-à-dire qu'à hum, l'ouest, on a vu des, playoffs, fin des des matchs hyper serrés pour essayer d'attendre les playoffs à chaque réveil on voyait euh, le classement bouger. Mais si je dis que c'est une guerre et pas une guerre, c'est parce que euh, c'est arrivé car euh, le niveau est très homogène mais plus faible que euh, sur les autres années. Et c'est pour ça qu'on a eu une course aussi euh, serrée. Donc, je veux dire, ça est aussi peut-être surprenant parce qu'il y a des équipes qu'on n'attendait pas aussi haut comme euh, les Kings ou les Knicks ou même les Pacers qui ont réussi à se battre pendant un petit moment. Euh, des équipes qui ont euh, largement déçu, euh, notamment à l'Ouest. Donc, en fait, c'est une saison... Euh, Peut-être avec un niveau plus faible que sur la moyenne des autres saisons, mais euh, qui nous a offert euh, une guéguerre, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je voulais dire par là. Mais...
0: On, on voit ce que tu veux dire, Gabin. Constant, ton mot pour réguler la saison, pour résumer la saison régulière, je t'en prie.
2: Rééquilibrage, ce serait le mot pour résumer la saison, puisque... Euh... J'aurais pu dire aussi euh, transition, mais j'ai plus envie de dire rééquilibrage parce que pour moi, on a assisté vraiment à la première saison où, au niveau des conférences, la tendance est à l'équilibrage au niveau de, de, des équipes, voire même la conférence Est commence à devenir meilleure que la conférence Ouest. Euh, en tout cas, pour le top des équipes, puisque que ce soit Milwaukee, que ce soit Boston ou Philadelphie, ça peut être considéré comme les trois meilleures équipes de, de toute la NBA. Ensuite, si on descend un peu plus, je pense que la Conférence Ouest reste malgré tout supérieure sur les spots 6, 7, 8, 9 à Conférence Est. Euh, mais voilà, rééquilibrage parce que on, même au niveau du bilan, on l'a vu, il n'y a aucune équipe qui va gagner 60 matchs et une première depuis 2001. Euh, donc, on est vraiment dans une situation où toutes les équipes sont pas loin de se valoir ou presque, ce qui donne notamment lieu à la guéguerre dont, dont parlait Gabin. Ouais, donc, pour moi, c'est vraiment une saison de de rééquilibrage, peut-être en attendant euh, les prochaines années on, ça va être de nouveau déséquilibré mais ouais, on est sur une période où euh, finalement tout est en train de devenir un peu plus
0: euh, euh, balance, donc euh, un peu plus oui, équilibré. On dit salut à Dr. Guru qui nous a rejoint, Amine, ton mot pour euh, résumer cette saison régulière.
1: J'ai choisi blessure blessures parce que c'est une saison qui a été marquée par de nombreuses nombreuses blessures et notamment de joueurs importants pour chaque chaque franchise pour beaucoup de franchises en tout cas d'ailleurs euh, ce qui représente bien cette saison marquée par les blessures c'est que l'une des équipes les plus mieux épargnées par cela les kings font une super saison et, et que la plupart des grosses équipes ont dû subir, justement une ou deux voire trois euh, grosses blessures pendant la saison ou alors des fois des retours de blessures qui sont un peu plus longs que, que, que prévus pour des joueurs qui étaient blessés longue durée, je pense par exemple à Jamal Murray du côté des Nuggets ce, ce genre de profil, et du coup ouais, je trouve que c'est une saison qui a été fortement marquée par les blessures et qui l'est encore euh, à l'approche la, des playoffs
0: Guéguerre, blessure, on a peut-être un, un, un point commun euh, moi j'ai choisi Crescendo euh, tout simplement parce que pour me, me placer sur la saison régulière, euh, on a vraiment eu un début de saison très très poussif. Alors c'est souvent le cas, hein, mais cette année, euh, défensivement, on a eu un début de saison où on n'était pas loin de la blague sur certains matchs. Euh, Là, Une des stats que je vais citer euh, pour euh, l'équipe collectivement, la stat négative, justement, euh, je vais montrer que c'est un c'est un peu le reflet de ça. Crescendo parce que on entame notamment sur cette seconde partie, je dirais post-All-Star euh, post Game. On a eu des matchs plus accrochés. On a eu des retours de blessures pour un peu faire le, le, le retour sur ce qu'a pu dire Amine. Et puis, on arrive, je pense, sur la fin de la saison régulière avec des équipes qui sont globalement en bonne santé. On a des petites blessures à droite, à gauche, mais on n'a pas d'équipe terrassé par les blessures, ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Donc je pense que euh, l'aspect crescendo en termes de montée en puissance tout simplement est celui qui résume selon moi le mieux cette saison régulière. Alors, déjà, on doit mettre un big up pour Eve Dorel qui, a dit, qui nous a répondu en un mot Dunk Hebdo. Comment résumer cette saison Je ne sais pas sur, sur la deuxième partie de la saison contrairement aux équipes NBA, on n'a pas, pas été crescendo. Hein, et puis Docteur Gourou qui nous dit, ils font une super saison, ils vont affronter les champions en titre au complet au premier tour lol je pense que ça c'est euh, c'est une petite référence aux kings on en parlera peut-être un peu plus tard des kings les gars continuons et revoyons ensemble ce magnifique Magnifique programme, nos stats collectives positives et négatives. Alors, pour ceux qui ont suivi le 4 quarts, à chaque fois, on, a, on devait, sur les 20 matchs qui avaient précédé, mettre en avant des stats positives, des stats négatives. Sachant qu'on est sur le dernier 4 quarts de la saison, on a dé décidé d'étendre ça à toute la saison régulière, bien évidemment, donc on va commencer par les stats, allez, disons positives, j'ai déjà commencé avec Amine, j'ai déjà commencé avec Gabin, constant, ta stats collective positive. J'ai l'impression que as... tu joues avec les couleurs de la maison pour celle-ci. <rire> Vas-y. Ah, je vais faire mon homer, mais
2: en même temps, Gabin a pris l'équipe que, que je voulais prendre. Donc, euh, j'avais qu'à être plus rapide, mais euh, du coup, j'étais obligé de partir du côté de Casey. Euh, voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan du Thunder. Donc, la stade que je voulais euh, euh, prendre pour euh, résumer de manière positive cette saison du Thunder et qui englobe un petit peu euh, euh, tout ce qui a été fait euh, de façon positive par le Thunder, c'est que. Euh, le Thunder, cette année, est la 17e attaque de NBA. Euh, sachant que si on prend les classements, le Thunder est pas loin d'être top 10 puisqu'ils euh, sont à 114.2 d'offensive rating, là où les Grizzlies sont à 114.9. Sachant que l'an dernier, le Thunder était la pire attaque de NBA et qu'il y a deux ans, le Thunder était toujours la pire attaque de NBA. Donc voilà, dans ces équipes qui progressent, il y a l'attaque du Thunder qui... Euh, est en progression, il n'y a pas que ça qui est en progression, mais c'est un point que je voudrais vraiment souligner. Euh, voilà, Je ne veux pas non plus m'étendre là-dessus, parce que on... sinon, ça sera une propagande pour le Thunder, mais je trouve que euh, une attaque qui progresse parmi ces équipes de jeunes, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais quand on avait fait les les, les questions du début de saison, euh, j'avais mis la question de toutes les équipes faibles, le Thunder n'est-elle pas celle qui peut créer la surprise Bon, le Thunder a créé la surprise, donc ouais, je connais un petit peu mon équipe, et voilà, l'attaque le, le, du Thunder qui est en progrès, c'est vraiment un point que je voulais souligner. Et ça, ça montre que euh, bah, même avec une attaque mauvaise, il suffit d'un ou deux changements dans l'effectif, d'un ou deux ajouts pour avoir une attaque en progression et en grosse, grosse
0: progression. Loïc qui nous dit « c'est caricatural mais vrai, merci SDA ». On va reparler, je pense, de, de chez dans les All-NBA Teams parce que les All-NBA Teams, ça sera la guerre, on vous prévient en avance. Quelque chose à rajouter sur OKC, Gabin était complet. On a un peu peur de parler d'OKC quand il y a Gabin. Quand il y a Constant. À, à voilà, je... ouais. 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 Alors, j'ai vu Gabin... Je ne joue oh. pas à Toronto, hein. <rire> bah, vraiment, je te rappelle. Hein. Je suis désolé, en plus. J'ai vu, vu Gabin écrit en bas à droite. Je me suis dit Gabin. Pourquoi je dis Gabin Désolé. Quand il y a Constant, c'est un peu quand il y a Tom. comme Quand, quand il y a Tom avec Memphis ou tout supporter, on a un petit peu peur de parler. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, après cette erreur monumentale sur euh, OKC c'est Vas-y,
3: vas-y, vas-y. C'était
1: très, ouais, vas vas bon, très complexe ce qu'a dit Constant. Il euh, faut en placer une pour Marc Deniolt qui est vraiment un des meilleurs coachs de la Ligue. Et c'est euh, son travail qui est effectué depuis. Euh, ce n'est pas, pas que cette saison. Hein. Tout ça, c'est un laboratoire qui est travaillé depuis, euh, depuis qu'il est là. Et euh, contrairement à, à, à beaucoup de gens qui voyaient un, un tanking flagrant depuis longtemps, on peut dire. Je, je pense que je ferai plaisir à Constant pour être d'accord avec lui pour dire que ce n'était pas un tanking. C'était une préparation. Ouais.
3: De la reconstruction, littéralement.
1: Voilà.
0: Yaba. Non, je
3: voulais, je voulais dire que c'est très encourageant parce que les, le Thunder a explosé les avances, mais sans, ils ont gardé tous leurs assets. Donc, on se dit, le, si l'année prochaine, ils continuent et font encore mieux avec Chet et peut-être bah, sûrement même un pic qui va venir s'ajouter, un nouveau rookie. Quand euh, le front office va décider d'un peu exploser pour ramener euh, un gros joueur en plus de cet effectif-là, ça peut faire très mal et aller directement en playoff et peut-être au bout de 2-3 ans, euh, bah, jouer les hautes sphères de la Ligue. Parce qu'en fait, l'équipe, a... on l'attendait beaucoup plus basse. Donc, euh, c'est hyper encourageant euh, ce qu'on a vu.
1: Il y a un pic 2 de draft qui n'a euh, pas joué, qui est censé ouais. changer euh, la
0: défense de l'équipe. Hein.
2: Ah, euh... Qui va bien aider quand on voit les, les problèmes, euh, enfin, là les axes de
0: progression de l'équipe. Hein. Alors, je ne sais pas vers qui m'avancer. Allez, Amine, je vais te lancer ton point positif, ta stat positive.
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on on, on, s'est un peu restreint, on n'était pas obligé, mais on s'est un peu restreint à ne pas choisir... Sauf moi. Des, des équipes, <rire> sauf, euh, sauf
0: celui qui a établi qui la, a règle, hein. la règle.
1: donné la règle. <rire> D'équipe impliquée en playoff. Donc, je me suis creusé la tête. J'ai d'abord choisi l'équipe et ensuite j'ai choisi une stat. Choisi Utah, parce que je, plutôt, je trouve qu'il y, y a de belles satisfactions à avoir du côté de Utah. Pour la stat que j'ai choisie, euh, alors ils, ils sont un peu average, un peu partout, donc ce n'était pas si évident que ça, euh, mais j'ai trouvé qu'ils étaient cinquième au rebond de toute la Ligue et cinquième au niveau des blocs de toute la Ligue, ce qui est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui montre quand même euh, une aspérité au combat, en tout cas euh, du côté de Utah. Euh, la saison de Utah, je l'ai trouvée euh, trouvé intéressante. En, en tout début de saison, il faut se rappeler que vraiment, euh, avec euh, tous les pics reçus, le départ de Michel, le départ de Gobert, une équipe qui ressemblait à un glooby de mélange de, de jeunes rookies, de jeunes prospects et de, de vétérans qui n'avaient pas forcément envie d'être là. Et euh, finalement, la saison a été intéressante. Elle s'est divisée un peu en deux parce que après un très bon début de saison et notamment à Mark Hannon en feu, euh, il y a eu le, la traite deadline qui les a amputés quand même de joueurs importants, à savoir Mike Conley à savoir Jared Vanderbilt, à savoir Malik Bisley, qui étaient des joueurs importants pour le roster. Et depuis, ça s'est un peu tassé, tout en étant une équipe qui avait envie de jouer sous les ordres d'un autre très bon coach. On va parler de pas mal de bons coachs aujourd'hui, donc Willard dit qui fait un super taf avec cette équipe de Utah Et pour finir avec un, un bilan qu'on n'attendait pas, même si ils étaient encore en, en course pour le play-in, il, il y a encore deux jours de ça, trois jours de ça. Donc, donc euh, bravo, euh, même si je pense, je ne suis pas sûr que Danny Henge, c'est ce qu'il attendait de cette saison. Mais en tout cas, euh, bravo à Utah pour la saison.
0: Effectivement, Utah va finir, euh, enfin, il reste un match, mais Utah elle est à 37 victoires. Leur over-under est à 23.5. Donc ils l'ont déjà atomisé de 14 victoires, donc ce, qui est quand même, euh, ce qui est quand même à souligner. Est-ce que c'est Daniel Henge, le fameux exécutif qui a eu dans la presse, qui a dit <rire> Peut-être, probablement. C'est sûr. De toute façon, façon c'est soit lui, soit peut-être Indiana, peut-être. Non, parce
2: que c'est marqué que c'est un exécutif de la conférence Ouest. Ah, de l'Ouest, donc c'est Daniel Henge. D'accord. Ou alors, c'est euh, euh, notre ami de Portland, c'est Joe, Joe Cronen
1: Ouais.
2: Peut-être lui. C'est possible. Mais ça ressemble vrai. plus à du Daniel. genre.
0: Ouais. Carrément. Surtout qu'il crée les contacts avec les médias comme il l'a fait à Boston pour qu'ensuite tous les, les trades qui n'ont pas pu euh, arriver jusqu'au bout soient ensuite euh, divulgués dans la presse. On connaît les stratégies. Euh, Gabin, à toi du coup, ta stat positive.
3: Euh, ma stat positive concerne les Orlando Magic, une des équipes que j'ai préféré regarder parmi celles euh, qui tankaient, clairement. Et en fait, la stat que j'ai envie de mettre en avant, elle est très simple, c'est que le Magic est la 13e en défensif rating avec 114 points encaissés pour 100 euh, possessions. 13e, ce n'est pas énorme, ça, ça, c'est une bonne défense euh, au-dessus de la moyenne. Mais en fait, quand on regarde, si on prend euh, les 10 pires rating, et ratings, à part euh, les Kings, qui sont 25e, euh, et donc euh, ça surprend d'autant plus qu'ils arrivent à être 3e saison régulière avec la 25e défense. Le reste des équipes sont les autres équipes qui n'iront pas au play-in. Et donc, en fait, le Magic arrive avec euh, ce groupe jeune à euh, avoir une bonne défense. Et donc, c'est très encourageant parce que euh, je trouve que c'est plus important quand tu te construis d'avoir une bonne défense qu'une bonne attaque, parce que des, des attaques, tu trouveras des bons scoreurs euh, qui pourront t'amener ça. Mais le fait qu'une équipe euh, qui tank arrive à avoir une aussi bonne défense, je trouve ça euh, très encourageant. Après, le Magic, c'est la 26e Offensive rating, donc il y a énormément de progrès à faire de ce côté-là. Mais du coup, je trouve ça rationnel s'il y a la draft, ils arrivent à ramener un énorme scoreur, ça pourrait être une équipe dangereuse
0: rapidement, en fait. Peut-être un peu de playmaking. On parle d'Orlando. Hmm. Du coup, mon regard se fixe vers Constant. Constant, je t'en prie. Ouais, bref. Bon. Est-ce qu'Orlando est une équipe qui tanque ça Je suis pas convaincu spécialement. Ouais, ouais, bon. que bah, malgré.
2: Ouais, moi, j'ai du mal avec la notion de tanker malgré tout. Pour moi, tu es en reconstruction. Quoi. C est c est ça. Cette ouais. saison-là, ils n'ont pas, pas, pas mis au placard Paulo Banquero, euh, Franz Wagner, euh, dès la mi-février pour perdre des matchs. Quoi. Ils sont allés... Là, oui, effectivement, c'est serré au niveau du bilan avec Indiana, Washington, donc tu mets au repos pour gagner une ou deux places. Mais hormis il y a une semaine de ça, ils n'ont mis personne au repos. Moi, Je suis très satisfait de la saison d'Orlando. C'était une équipe que que j'avais euh, envie de suivre depuis euh, leur draft, et même euh, avant parce qu'il y avait des joueurs que je trouvais très intéressants. Voilà, il y a euh, pour le banquero on va peut-être en parler quand on va arriver sur les trophées individuels. Il y a la très, 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 très grosse saison de Franz Wagner. Moi, j'attends mmh. vraiment sa saison 3 parce que je pense que ça peut devenir vraiment un, un top joueur NBA. Top joueur NBA, je dis pas top 15, mais il peut devenir vraiment très, très, très sérieux. Euh, ça manque de warplay. play. Voilà, c'est ce qu'on souligne souvent quand on parle du Magic. Il faut voir James Suggs, Suggs, ce que ça donne, parce que c'est vraiment lui qui fait défaut à cette équipe du Magic, puisque euh, je pense qu'avec un J.N. Suggs au niveau, le, la question de guard play sera un peu résolue, même si euh, Markel Fools euh, a fait de grosses perfs, notamment au scoring ces derniers temps. Euh, J.N. Suggs est un peu mieux sur la fin. On va voir ce que ça va donner à la draft, puisqu'ils ont deux picks ils ont le leur, ils ont euh, celui des Bulls, donc ils vont probablement drafter deux fois en loterie. On va voir, ils peuvent, résoudre, ils peuvent résoudre pour moi ce problème de guard play via la draft. Donc, euh, même en dehors de ça, oui, Jamal Mosley fait vraiment du bon taf du côté de ce Magic. Et effectivement, quand on voit OKC okay, et quand on voit Orlando, qui sont les deux équipes en reconstruction, c'est les deux équipes, qui s'en sortent le mieux parce que ce sont les deux équipes qui défendent. Mmh. Comme quoi, une bonne défense, c'est déjà une bonne base pour une reconstruction
0: et des rôles établis aussi.
2: pourra... Amin, je t'en prie.
1: Le Magic, en fait, on, on, on l'a peut-être oublié, mais l'année dernière, où, où c'était un peu plus un, un vrai tank, euh, c'était déjà une bonne défense, ce qui, ce qui, était, euh, ce qui était déjà à souligner. Et euh, peut-être que c'est juste un petit mot, tu euh, as parlé de Markel Fultz, l'espoir, c'est qu'il enchaîne un peu plus, surtout. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas enchaîné autant. C'est un joueur qui a vraiment quand même du talent. Euh, on a tendance à l'oublier euh, après euh, ses premières saisons catastrophiques et depuis ses nombreuses blessures. C'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui, euh, en termes de guard play, a quand même quelque chose à montrer. Ce n'est pas l'élite de la NBA, mais euh, c'est un bon joueur de pick and roll euh, qui, qui offre des, des, des belles possibilités. Maintenant, juste marquer le fou, effectivement, ça ne serait pas suffisant. Il faut, faut voir l'évolution justement de, de Suggs qui a été difficile pour l'instant depuis son arrivée. Et, euh, et si ça se confirme, ce, ce, cette éclaircie de, de fin de saison.
0: On avait fait un podcast euh, il y a peut-être... Alors, pas le début de saison 2022-2023, mais le début de saison 2021-2022, à propos des équipes en reconstruction. On avait fait un point, et effectivement, dans le groupe qu'on avait mis en avant, où il y avait OKC, Orlando... On a fait
2: 2022-2023 aussi, Ben. C'est
0: vrai Alors là, non. la mémoire, c'est un début dedans. de podcast. podcast Adrien, je crois. Ah d'accord, c'est un début de podcast catastrophique. Alors, on, on se chauffe, on se chauffe. Ça fait très longtemps qu'on avait pu enregistrer. En tout cas, c'est vrai qu'on a cité OKC, okay, on a cité Orlando. Dans ce groupe-là, ces deux équipes sont celles qui sont le mieux parti avec des, je le répète, des rôles établis. Alors oui, on a déjà commencé à citer mon nom. Je n'ai pas respecté la règle que j'ai moi-même instaurée. Je suis désolé. Hein voilà, c'est le propre des mecs qui instaurent les règles. Ils n'ont pas à les respecter. Du coup, je vais parler de la 25e défense dont a parlé Gabin. Ce sont mmh. les Kings. Pourquoi 57,3% de official field goal percentage. Donc, le tir réel, c'est tout simplement la troisième marque sur une saison depuis l'instauration de la ligne à trois points en NBA, donc saison 79-80. Pour l'anecdote, ils sont à égalité avec les Nuggets, deuxième, les Nuggets de cette année. Donc, ils pourraient finir deuxième sur un malentendu, sur un malentendu il reste un match. Donc, ils pourraient finir deuxième. Euh, la première équipe de ce classement, ce sont les Nets 2020-2021 voilà. donc on referme la parenthèse je voulais parler des Kings parce que c'est la belle histoire j'avais un peu dans l'idée que ce podcast permette aussi de se rappeler comment avait été cette saison régulière et pour moi on peut pas passer à côté des, des Kings on les verra en playoff j'ai parfois un peu peur qu'on les voit de manière un peu raccourcie en playoff mais je trouve que c'était la belle histoire et comme Gabin l'a sous-entendu défense oui catastrophique mais euh, efficacité offensive incroyable surtout pour on en parlera aussi probablement. Euh, un coach Mike qu'on avait amené défensivement et qui a su remodeler cet effectif. En tout cas, qui a su adapter sa philosophie de basket, je pense, à cet effectif mené par Sabonis et D'Iron Fox, qu'on retrouvera peut-être dans les All-NBA Team. Je ne fais que teaser. Donc, euh, j'avais envie de parler d'eux. C'est un prétexte de parler de leur sur le figure percentage, mais je trouve qu'il fallait en parler pour cette saison avec une note positive, tout simplement. Quelque chose à dire sur les Kings, les gars. Je, je vais essayer de ne pas trop griller la suite des previews, mais il fallait les citer dans le positif, je trouve.
2: Ils me font penser à, à Dallas, euh, alors pas cette année, mais des années précédentes, ils avaient un offensive rating de, de folie et où ils une défense pas terrible. Un peu penser au Dallas sur Rick Carlay avec Luka Antic.
1: Ouais. Ça, ça, ça me ferait une, une, belle, une belle... Comment on dit J'ai perdu
2: mon mot. Transition une belle transition
1: pour parler de Dallas juste ouais sur les Kings euh, sur les Kings euh, disons que ce qui, ce qui me frappe c'est euh, toute la sympathie que, que génère cette équipe c'est à dire que ça fait mmh. tellement longtemps qu'ils galèrent c'est que il n'y a, a pas de hater des Kings quoi on est tous contents mmh. de ce qui leur arrive et, et c'est cool quoi il
0: n'y
2: en a pas encore tu vas voir quand ils vont ouais. devenir
0: trop bons ça c'est sûr attention c'est le moment, il ne faut pas devenir trop bon. C'est le moment où tu attires les haters. Hein. Il ne faut pas devenir trop bon. Gabin, quelque chose à rajouter sur les Kings avant qu'on enchaîne sur les points négatifs
3: bah, C'est la belle histoire de la saison. Maintenant, j'ai peur qu'en playoff ça soit beaucoup trop limite. Juste à cause de la défense, en fait. Donc, euh, j'ai vraiment envie que cette équipe fasse un petit run et ne se fasse pas exploser au premier tour avec l'avantage du terrain. Je leur souhaite, en tout cas, on va voir. Pour l'instant, ça pencherait sur euh, un Warriors Kings au premier tour. bah Là, en l'état, je ne sais pas qui je donne favori, peut-être plus les Warriors. Donc À Avoir
0: à voir un duel 100% pacifique. Celui-ci, on l'aurait prédit avant le début de la saison. Déjà, je ne pense pas qu'on aurait ni les Kings troisième, ni les Kings avec l'avantage du terrain. On aurait peut-être imaginé ouais. un play-in avec une catastrophe côté Warriors. Je ne pense pas qu'on aurait imaginé un, un, un affrontement de la sorte. Eh bien, les gars, enchaînons avec les stats négatives. On t'a coupé l'herbe sous le pied, Amine, pour ta transition. Donc, parle-nous de Dallas, l'équipe qui est donc au centre d'une enquête de la NBA. Parce que oui, on fait des enquêtes anti-tanking maintenant. Enfin, Vas-y, Amine, je t'en prie.
1: En fait, j'avais un milliard de, de possibilités de transition parce que depuis tout à l'heure on parle par exemple du defensive rating de Sacramento justement, là Constant parle de Dallas, Zurich, Carlisle. et ça, ça parle de tout ça, ce, que, ce dont je veux parler j'ai choisi les Dallas Mavericks qui ont donc le 23 e defensive rating euh, cette année, euh, avec 116,7 points encaissés pour son position euh, euh, ils sont devant Sacramento du coup qui est 25 e euh, ça c'est à noter parce que euh, ils sont au niveau offensif Dallas c'est toujours une bonne attaque ils sont sixième à l'offensive rating ils sont quatrième en termes de true shooting et, et, et d'efficient euh, feed goal de percentage, donc c'est toujours une très bonne attaque mais euh, d'où ma question c'est sur Ricardo ça marchait mais euh, le problème c'est que un roster full attaque comme ça avec Jason Kidd comme coach est-ce que c'est vraiment la bonne idée que parce qu'on parle beaucoup de l'arrivée de Kyrie euh, et de la chute parce qu'effectivement avant que Kyrie n'arrive c'était quand même 4 quatrième, euh, quatrième à l'ouest et depuis c'est une chute vertigineuse mais euh, est-ce que c'est pas plus le départ de Dorian Finney-Smith qui était euh, peut-être le, le, le seul personnel vraiment compétent à, à beaucoup jouer euh, du côté de Dallas qui n'a pas été remplacé parce que sinon on peut parler de Maxi Kleber qui est un bon défenseur aussi euh, très intéressant mais il a joué 37 matchs cette saison euh, Javel McGee euh, son arrivée est un échec donc aujourd'hui là après le départ de Dorian Finney-Smith il n'y a que Josh Green qui était vraiment un défenseur compétent dans, dans le roster quoi. Et donc une équipe, un, un roster qui est full offense comme ça qui est capable de mettre énormément de points et clairement quand on a euh, Luca et, et Kyrie déjà mais à côté de lui euh, des joueurs comme Tim Hardaway qui peuvent prendre feu il y a, il y a vraiment il y a du matos mais si on n'est pas capable de mettre plus de points qu'on en prend comme ça a été pour le coup le cas des Kings, bah on se retrouve dans la situation de Dallas sur cette fin de saison.
0: C'est vrai que... Alors, l'ajout de javel Magui, Amine, on l'a quand même vu au centre d'une un, action de fin de match pour aller chercher une place en play-in. Donc, je ne sais pas si ça a été un échec. Bref, passons. Euh, je retiendrai quelque chose de ce que tu as dit, Amine. Un roster full attaque, mais full attaque sans avoir, je trouve... Le talent nécessaire pour porter ce genre de proposition, en fait. Parce que c'est un roster full attaque, mais en termes de. Oui, il y a la puissance de feu peut-être de Luca et de Kairi, mais alors déjà, le fil Luca-Kairi, peut-être qu'on est un peu trop idéalisé à voir. Et puis, certains profils qui sont. Ah, j'ai pas touché, me fait, me fait Constant, du coup. <rire> Donc. Euh, Moi, j'avais dit que c'était
2: pas idéal. Euh, je, je veux souvent des conneries, mais pour le coup, j'étais pas le plus convaincu. Euh,
0: Vas-y, Constant, je te laisse enchaîner.
2: Non 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 mais je ne voulais pas te, te couper la non, parole. Non vas-y mais... vas vas-y vas-y Non non mais pour revenir sur Dallas oui. Alors après que euh, la NBA lance une enquête euh, pour tanking comme si c'était la seule équipe qui tankait. Bon ça ça me fait quand même doucement rire mais euh, c'est juste que eux pour le coup ils ont été particulièrement euh, vocaux sur la question euh, mmh. puisque euh, voilà Marc Cuban qui euh, très grand jeu d'acteur Marc Cuban qui est déçu euh, sur la possession contre les Bulls euh, du 3 points raté pour euh, euh, aller chercher l'overtime, euh, voilà. Mais voilà, non, mais sur, sur Dallas, on en reparlera peut-être quand on arrivera sur euh, les All-NBA, mais euh, Dallas, la chute est vertigineuse. Et la problématique, c'est il y a eu, effectivement, comme vous l'avez cité, le raté de Javal Magui, mais on peut aussi parler de l'accident industriel que représente Christian Wood. qui a eu quand même un temps de jeu euh, euh, qui était euh, fluctuant pour rester poli. Un coup, il jouait 25 minutes, un coup, il jouait... Euh, Trois minutes, c'était vraiment. Enfin, le, le mariage n'a pas du tout fonctionné. Et en plus de ça, Dallas s'est bien mis les pieds dans le tapis à partir du moment où Kyrie Irving est venu, est arrivé. Ça ne veut pas dire euh, que Kyrie Irving ne restera pas du côté de Dallas. D'ailleurs, euh, mais voilà, ça ne veut pas dire non plus que Luca Doncic va demander son transfert. Je pense que euh, cette cette saison de Dallas effectivement elle est ratée, mais elle n'est pas. Si Elle n'est pas catastrophique. Elle est globalement ratée, mais euh, je pense que l'an prochain, il ne faut pas sous-estimer Dallas quand même, malgré tout.
0: Gabba mmh.
3: C'est euh, catastrophique de constater qu'ils étaient quatrième à l'Ouest avant transfert. Maintenant, euh, comme tu l'as dit, ce n'est pas de la faute de Kyrie, c'est plutôt que le front office décide de balancer tous les assets qu'ils possèdent dès qu'ils font un trade et maintenant, on, on voit que l'effectif, il n'est pas du tout assez complet. Kairi, limite sur le terrain, à part la défense. Mais tu sais que tu ne recrutes pas Kairi Irving pour sa défense. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Par contre, et le reste de l'effectif ne, ne suit pas. Donc, j'en attends énormément du front office. et Je suis un peu déçu parce que je... c'était assez sûr que ça allait arriver. Pour moi, après le trade de Irving, l'intersaison n'était pas finie. Euh du côté de Dallas, et en fait, si. Ils ont dit, euh, ok, ça va le faire comme ça. Euh, je les trouve confiants, quand même, de, de faire ça, malgré le fait que Irving ait qu'un an de contrat. Il devrait signer, mais c'est assez euh, catastrophique comme, euh, comme échange.
0: Moi, moi, ce que je... Moi, c'est plutôt... J'irais un échelon au-dessus, voire deux. Du coup, c'est un peu... Cuban que j'aimerais un peu mettre sous le sous le feu des projecteurs entre le recrutement en tant que GM d'un ancien patron de enfin exécutif de, de Nike le choix parce que on sait que Cuban a une influence considérable sur cette équipe le choix Kyrie euh, la greffe tu en as parlé constant, Christian Wood on se posait la question alors c'était un peu de manière rhétorique, hein. on a, on avait quand même des indices qui pouvaient nous montrer que Christian Wood dans une équipe avec des ambitions, ça n'allait pas marcher, ça a été catastro catastrophique, ce qui prouve peut-être que si ce joueur n'a jamais été dans des équipes à ambition, c'est peut-être que les équipes à ambition avaient déjà identifié le problème. Donc moi, je je me pose beaucoup de questions sur Dallas et j'ai hâte de voir quelle sera la, la direction. Alors ce que j'observe, c'est que euh, Luca Donsic a perdu son je ne vais pas dire totem d'immunité, mais je trouve qu'il est au centre de beaucoup de critiques qui sont plus ou moins justifiées. Je, je trouve qu'il y en a qui restent justifiés sur le fait d'accaparer le ballon. Effectivement, il accapare beaucoup trop le ballon. Parfois, c'est assez caricatural, mais ça reste un joueur majeur qui mériterait, je l'avais dit dans, au moment du trade, d'être entouré autrement que par des paris. On l'avait entouré de Christa Porzingis, c'était un pari. On l'a entouré de Eving, c'est un pari. Il a sa part de responsabilité, mais c'est peut-être à Marc Cuban d'avoir une autre vision pour sa franchise, je pense. Messieurs, allons-y, enchaînons. Euh, je vais me permettre d'enchaîner parce qu'on va rester dans le Texas. Euh, je vais y aller avec Houston. Alors, c'est petit. Tapez sur Houston, je sais. Pourquoi Alors, parce que j'avais une première stat que je voulais inclure, mais elle n'englobait ne, elle pas cette saison. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver Alors, je vais trouver cette stat. qui est, Alors, celle-ci, j'ai vraiment été euh, creusé. 76% des pertes de balles de Houston se sont transformées en transition pour l'équipe adverse. Vous allez me dire, bon, perte de balles qui se transforme en transition, ça m'a l'air plutôt logique. Alors, non, parce qu'ils sont numéro un de la NBA et ils sont numéro un depuis 2003-2004. Pourquoi 2003-2004? Parce que c'est le, le c'est la limite. Clinique de glace ne peut pas remonter avant. Et quand on voit les pourcentages au fil des années, ils ont tendance à descendre. Donc, je pense que c'est all time. On n'a jamais vu une équipe qui transforme toute perte de balles en contre-attaque comme ça. Pour moi, c'est symptomatique quand même du du manque de sérieux de cette équipe et pourquoi c'était quoi ma première stat hein, de base? C'est que Houston pour une troisième saison consécutive sera dans parmi les cinq pires attaques, les cinq pires défenses. Trois saisons consécutives dans euh, les cinq pires attaques, les cinq pires défenses. Il faut remonter au Mavericks. Du début des années 90 pour trouver telle performance. On est donc sur trois années de médiocrité, de nullité assez euh, exemplaire de la part des, des Rockets. Et si je veux les mettre en avant, c'est que quand on fait ce comparatif avec OKC, quand on fait ce comparatif avec Orlando, qui n'ont pas toutes ces équipes n'ont pas commencé leur, con, leur reconstruction au même moment, mais globalement, on est sur des timelines qui pourraient se comparer en termes de chantier mais Houston on en est à la fin de la saison 2-3 un Jalen Green etc on ne sait pas où on en est le coach sera sûrement viré et on n'a plus le temps d'attendre parce qu'on a des choix de draft qui vont commencer à partir donc Houston c'est une saison perdue c'est peut-être grave mais quand tu as un defensive rating qui est, continue à être euh, comique je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de cette équipe donc euh, c'est ma stat négative de la saison. Qui veut partir sur Houston On avait déjà bien réglé leur cas sur le cas Wembanyama. Qu'est-ce qu'on fait les gars Est-ce qu'on enchaîne Qu'est-ce qu'on a à dire sur Houston
2: Leur saison euh, sera catastrophique s'ils ne sont pas top 2 ou top 3 le soir de la loterie. C'est-à-dire qu'en euh, l'état, bon déjà, euh, en fait, moi je reste sur la même position que celle que j'avais quand on a fait le podcast sur euh, Victor. Que, et en plus, les, les rumeurs qui circulent depuis la dernière fois me laissent confirmer le fait que cet été, va y avoir un changement drastique du côté de Houston et pas seulement dans le coaching, je pense même au niveau du roster. Quand on voit les rumeurs de coachs qui circulent, il y a du Kenny Atkinson, il y a du Nick Nurse, Gabin c'est de quoi je parle, euh, c'est des coachs qui ne viendront pas ou qui ne sont pas intéressés s'ils n'ont pas reçu, à mon avis, des garanties sur une évolution du roster. Que je ne veux pas faire offense à, aux fans de Houston, mais en l'état, euh, si tu gardes les joueurs actuellement, ton projet il n'est pas assez séduisant pour euh, attirer un Nick Nurse ou un Kenny Atkinson. Donc pour moi, ça laisse présager le fait que euh, Raphaël Stone va quand même pas mal modifier l'effectif durant l'été. Mais effectivement, euh, je trouve ça un peu triste, malgré le fait qu'il y ait quand même des trucs positifs à Houston. Il y a le développement d'Alperen Shengun, il y a la saison rookie de Terry Eason que je trouve très intéressante. Jabari Smith, sur la seconde partie de saison, a quand même montré de bien meilleures choses que sur la, pre la première. Mais effectivement, euh, s'ils si, euh, ne sont pas top 2 ou top 3 euh, le soir de la loterie, leur saison sera un, un échec. Et je trouve ça assez euh, euh, hasardeux de jouer ta saison sur des pourcentages à la loterie.
0: Hasardeux, comme leur repli défensif. Vas-y, Gab.
3: Je commence à... Au début, je me disais ils n'ont pas les armes. C'est-à-dire qu'ils ont pris euh, Jalen Green, ils ont pris Jabari Smith et ça ne fonctionne pas tant que ça. Et je me disais que c'était les, les joueurs le problème, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez de talent. Mais en fait, ça commence à faire beaucoup, et il y a sûrement un problème au niveau du développement à Houston. C'est-à-dire qu'un Jabari Smith, je pense que s'il avait atterri à Orlando ou une autre équipe, pas forcément Orlando, parce que c'est manque de playmaking, mais peut-être au Casey, okay, ah, par exemple, ici, il aurait fait une saison euh, totalement différente dans le positif. Et ça commence à devenir grave. Je, Il faudrait arrêter de donner en fait, de la confiture au cochon. C'est-à-dire que cette année, on va encore leur donner un, un top pick. On peut sûrement euh, top 3. Mais j'ai peur que ce soit encore euh, un talent gâché à Houston. Donc maintenant, eux, ils prient de leur côté pour Victor. Moi, je, je rêve pour qu'il n'aille pas là-bas.
1: Moi, ah ouais, moi bon. je, suis, hein. je suis assez d'accord avec Constant. Je dirais même quand même vraiment top 2. Bon, je ne suis pas assez euh, les prospects, euh, pas, pas autant que Constant. Mais en tout cas, en fait. Euh, pour revenir à Houston, je pense que le, le top 2 de la draft, que pour le coup j'ai assez vu pour voir que c'était quand même quelque chose, j'ai envie de dire que ça pourrait créer une nouvelle euh, une nouvelle, euh, une nouvelle, ère en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire que là on passerait sur du que ce soit Victor, que ce soit Scout. Euh, ça apporterait quelque chose d'assez fou en fait pour Houston et éventuellement de créer quelque chose de nouveau même si euh, ça implique quand même qu'on a perdu du temps entre-temps. Euh, parce que, comme l'a dit Constant, ça ne passera pas seulement par l'ajout de l'un de ces deux joueurs, ça passera par beaucoup d'autres choses, des départs, des arrivées, pour que l'équipe euh, commence à ressembler à quelque chose et surtout un changement de coach, quoi qu'il arrive, évidemment. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que... J'ai envie de dire que... On perd du temps, mais on peut se rattraper à un bon wagon du côté du staff.
0: C'est ça, c'est surtout la perte de temps. On a perdu... Si jamais tu n'obtiens pas un des deux premiers choix de draft tu as perdu trois ans de deux... j'ai un peu de mal à compter la première saison parce qu'ils n'avaient pas prévu que james Harden et reçu... les, les trades. n'avaient pas prévu mais tu as perdu deux ans c'est une éternité en quand même en, en termes nba euh, enchaînons constant gabin constant gabin gabin allez vas-y gabin quelle est ton équipe négative
3: mon équipe négative sont les indiana pacers c'est pas une équipe négative en soi je trouve qu'ils ont fait une saison euh, encourageante mais j'ai trouvé une stat qui m'a très déçu. En fait, les Pacers, euh, ils obtiennent 30, euh, ils laissent 30,7% d'offensive rebounds aux adversaires. Ça veut dire que les adversaires des Pacers ont 30,7% de chance d'obtenir une, un, enfin, une deuxième tentative après un tir manqué avec un rebond. Et ils sont euh, derniers de la ligue de très loin. Je trouve que quand tu as un match-turner dans ton équipe qui tourne qu'à 7 rebonds, bah, C'est très dommage, il devrait en faire plus et il n'en a pas fait plus cette année, il est sur les mêmes stats que l'année dernière, sauf que l'année dernière. dernière on avait un Sabonis à 12 rebonds qui n'a pas du tout été remplacé, je trouve que les Pacers doivent recruter à ce niveau-là s'ils veulent progresser et du coup améliorer la défense, ils sont dans les pires défenses de la ligue et ils pourraient largement mieux faire juste en réglant déjà ce problème.
0: Mais Turner a toujours été euh, problématique non. au rebond.
3: Euh,
0: Alors, mais j'ai un petit, j'ai un petit prospect
2: pour eux qui pourrait les aider au rebond et défensivement. Je ne parle pas de celui auquel vous pensez tous. Euh, <rire> je parle d'un, poste 4 qui joue à la fac de Houston, qui s'appelle Jazz Walker, qui est un prospect défensif très, très, très sérieux, euh, machine à compte pour ceux qui ont regardé un petit peu la marche Madness. et. Euh, pour le coup, je, je trouve qu'à Indiana, il ferait euh, pas mal de sens si jamais ils ne montent pas à la draft, puisque finalement, ils sont au euh, niveau des pourcentages, ce n'est pas les mieux lotis.
0: Allons-y, Indiana. Gabin, tu as choisi le, le mauvais ouais. wagon, parce qu'il n'y a, a pas des fans d'Indiana, mais je pense qu'on a une cote d'amour pour cette franchise. De... Vas-y, vas Gabin.
3: Je n'ai pas dit que c'était une équipe positive. Il y a même un moment de la saison, où ils se battaient avec les Knicks. On se disait, euh, qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, Ali Burton, il fait partie euh, des meilleurs meneurs de la Ligue maintenant, mais je, je trouve que ce genre de problème doit être résolu si tu veux aller plus loin. Mais en, en fait, soi, leur saison est encourageante, en vérité.
1: En fait, le, 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 ce qui fait qu'on n'a pas trop envie de taper sur Indiana, c'est qu'on a l'impression qu'on voit où ils veulent, aller, ils veulent en venir.
0: Hmm. Du
1: coup, euh, c'est ça qui nous inquiète pas. Effectivement, sur cette fin de saison... Euh, si on doit être parfaitement objectif c'est pas beau ce qu'on a vu du côté de d'Indiana mais comme on voit où ils veulent, aller, ils veulent en venir justement euh, on se dit bon attendons il euh, y a du beau matériel à fructifier, il y a encore des, des ajustements à faire et on verra l'année prochaine
0: on a un petit euh, commentaire de Loïc. Le bilan des Warriors à l'extérieur pourrait entrer dans les stats négatives, Je crois que c'est 9 victoires, 30 défaites. C'est délirant quand on y pense. Effectivement, la VAR 10-30, du coup, 10-30, euh, pour les Warriors. Et effectivement, c'est une stat. Euh... Alors, alors, cher Loïc, nous, on a appris il y a, un peu. Piano sur les Warriors, parce que les fans des Warriors sont très <rire> bruyants. <rire> Donc, euh, nous, no, no, ah, les fans. On n'a dit pas d'équipe qui vont loin en playoff, tu vois, comme ça, ça rassure les fans de Golden State. C ah. Comme ça, les fans de Golden State ne vont plus nous envoyer des, des messages. Ah. Constant, à toi.
2: Ah, pff, moi, j'ai envie de taper toujours sur les mêmes, mais j'ai envie de taper <rire> sur Portland. J'ai envie de taper <rire> sur Portland, parce que Portland, en fait, j'ai pris la stat Portland ils avaient débuté la saison en 10-4. 10 victoires pour 4 défaites. Le moment où ils font ces 10 victoires pour 4 défaites, on est le 15 novembre. Du coup, moi, je me suis dit, je vais aller chercher les stats défensives de Portland à partir du 15 novembre. 28e à 119.1, il y a Houston à 119.2, donc ils sont juste à côté, et il y a San Antonio à 120.6, alors là, pour le coup, intouchable. Sachant que le 27e, c'est Detroit, Detroit est à 118, hein. donc il y a plus d'écarts... Il y a un point d'écart quand même entre le 27e et le 28e pour mettre toujours en perspective les écarts de classement aussi. Euh, donc la, la défense de Portland, c'était quand même assez catastrophique. Voilà, Portland qui a quand même lâché ça. Sa... Bon, on parle d'équipes qui tankent. Pour le coup, Portland, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Je pense même que quand on voit le bilan du Thunder et le bilan des Mavs, je me demande même s'ils n'ont pas lâché trop tôt leur saison. Parce que finalement, euh, ils auraient peut-être pu... En tout cas, être dans la bataille, euh, grâce à, à, aux contre-performances du Thunder et des Mavs. Voilà, Portland, oui, euh, effectivement, les déclarations de Lizard et de Jeremy Grant en novembre qui parlaient de Tid. mais ça, bon, voilà, mais il y, y a plein de gens qui disaient en début de saison, euh, ça y est, Portland est de retour dans la conversation, etc., etc. Et en fait, non, c'était vraiment un début de saison où ils ont fait de la zone, la zone a marché, puis quand les gens ont réussi à attaquer et à comprendre comment fonctionnait leur zone, tout s'est effondré. Voilà, on ne va pas tirer non plus sur l'ambulance, mais euh, je suis, par exemple, je suis bien plus inquiet du futur de Portland euh, que du futur des Pacers, même du futur des Mavs, hein, très honnêtement, je suis très inquiet de ce que va faire Portland. J'attends à la loterie euh, ce qui va se passer. Si je raisonne de manière un peu vicieuse, je ne serais pas surpris que les Pacers, les Pacers non justement, que les Blazers se montent dans le top 4. Euh, toujours ce raisonnement de qui on favorise un petit peu. Mais euh, voilà, je. Il y a les performances de Shaden Sharp là, qui fait des grosses perfs depuis que tout le monde est mis au placard. Mais euh, croyez-moi d'expérience, euh, pour avoir supporté Thunder pendant deux saisons, les performances d'un joueur à partir de la mi-mars sont rarement euh, des leçons qu'on peut acquérir euh, sur la durée, même si Shaden Sharp a été drafté très haut lors de cette draft. Et voilà, je voudrais souligner quand même l'absence le... de défense de ses por... portes-plan. C'est euh, Nody, <rire> euh, donc voilà. C'est voilà, je, Portland, ça s'est vraiment effondré, mais de, depuis la mi-novembre, ils n'ont jamais réussi à trouver la solution défensive
0: Je ne veux pas nous, nous, nous jeter des fleurs, mais on avait fait un podcast à cette époque où oui. on, avait, on avait comparé Kings et Portland et on avait dit eh, vous fiez peut-être pas au bilan et. Voilà, on, on se jette les fleurs parce que on en arrive au Kings 3e et à Portland qui est en train de tanker avec, comme tu l'as dit, effectivement constant, euh, du usage excessif de Shaden Sharp. On parlera d'un très rapidement d'un autre jeune joueur qui a un usage excessif. Les gars, quelque chose à dire sur Portland ou est-ce qu'on peut passer à la catégorie joueur Amine, je te laisse enchaîner, vas-y.
1: Ouais, bah Gabin parlait tout à l'heure de confiture au cochon. J'ai envie, de dire que, ce que la saison que vient de faire Lillard, c'est du caviar au cafard pour les Blazers.
2: Oh. <rire> oh. Voilà. le sens de la prose d'Amine à chaque fois. Ouais. Oui.
0: Mais c'est exactement
2: Effect... ça. En fait.
0: Effectivement, Lillard, un joueur dont on va parler dans la, la section euh, All NBA, je pense, parce qu'effectivement, oui. on regarde à, à nouveau le programme ici. On en a donc terminé des stats collectives. Dans le positif comme dans le négatif, on va aller du côté des stats joueurs dans le positif. Dans le négatif également, on ira un petit peu plus vite, hein, chers auditeurs, chers joueurs, pour les joueurs, parce qu'on a le gros, le gros dossier All NBA Team. Euh, commençons encore une fois, les gars, par le par le positif euh, qui veut commencer. Alors là, il commence à se faire tard, je sais plus, j'ai commencé par qui Je vais commencer par moi. Allez, allons-y. Ce n'est pas du tout poli <rire> du coup. Euh, moi, alors moi j'ai fait pseudo fin de saison pseudo euh, global parce que j'ai choisi Michael Bridges pourquoi Parce qu'en fait sur les depuis le trade, euh, Michael Bridges au moment où il y a eu le fameux trade, on avait fait un live dessus justement, le notre dernier live. On nous avait depuis posé des questions sur le rôle de Michael Bridges. J'entrevoyais Je, un potentiel de troisième option peut-être d'une équipe avec euh, beaucoup d'ambition. Michael Bridges a su répondre avec un usage à 28. C'est la stat, un 28.8 d'usage depuis son arrivée à Brooklyn, ce qui est massif pour un joueur qui n'était jamais passé au-dessus des 20. Beaucoup de responsabilités. Pas de chute violente au niveau de la réussite au shoot si on compare à son début de saison à Phoenix, il y, a une, il y a une chute par rapport aux saisons précédentes. Il y a toujours cette propension à beaucoup shooter à mi-distance qu'on avait déjà vu dans le début de saison du côté de, de Phoenix. Mais moi, c'est vraiment cette capacité à assumer un costume plus grand qui m'a impressionné. J'en doutais beaucoup. Notamment, je pense à la perf contre les Hawks, où il y a beaucoup de tirs difficiles à mi-distance. Il y a du shoot de, de loin. Il y a des grosses, perso des grosses perfs offensives. On va attendre du coup, j'ai encore triché, on va attendre du coup les performances en euh, play pour voir, mais je suis assez surpris, je ne pensais pas, alors c'est un court échantillon de saison régulière, je comprends, j'attends toujours de le voir aller plus au cercle parce que je pense qu'il lui manque cette dimension-là dans son jeu actuellement, mais je suis surpris de voir que le costume plus grand, il a su l'endosser sans trop de dommages, ça m'a vraiment surpris.
2: En plus, je voulais te poser la question sur Michael Bridges, mais euh, euh, parce que tu étais quand même pas mal sceptique sur Michael Bridges au moment du trade. Euh, pas que j'étais beaucoup plus optimiste que toi, hein, mais euh, encore une fois, ce truc de d'équipes qui vont loin. Alors, les Nets vont pas forcément aller loin, parce que sinon, ça va pas le faire pour Amine. Mais euh, je, je, je voulais prendre Michael Bridges, mais avec ta règle, du coup, je l'ai pas pris. Mais moi, je, je le trouve très très bon. Je le trouve très très mm -hmm. bon. Euh, le, le seul point sur lequel je suis dans l'attente, c'est que dans les fins de match serrés, je vois beaucoup Spencer Dinwiddie avec la balle, je vois moins Michael Bridges. C'est le point sur lequel, pour moi, il peut encore progresser, c'est prendre ses responsabilités dans les fins de match serrés. Alors, Spencer Dinwiddie a quand même un passif d'être un joueur qui prend beaucoup la balle dans les fins de match serrés, mais tout ce qu'il montre, je trouve ça très intéressant, même si, il faut, faut être honnête, il joue dans un collectif qui est quand même très bien huilé du côté de, des Nets. Il y a beaucoup de bons joueurs pas non plus à la rue complet dans une équipe qui s'est retrouvée euh, euh, démantelée complètement euh, via les trades. Donc euh, c'est un très bon joueur d'une très bonne équipe. Euh, ça ressemble quand même un petit peu à ce que ce qu'on fait les Raptors par le passé. Donc euh, oui, on attend de voir ce que ça va donner sur la durée, mais forcé de constater. Et pour moi, il avait déjà montré un peu ça euh, à Phoenix juste avant le trade au moment où il y avait pas mal de blessures. Il avait déjà montré sur un échantillon encore plus petit, mais qu'il était intéressant. Et là, oui, on n'attend que la saison prochaine pour voir ce que ça va donner. Mais potentiellement, euh, il peut se développer en un, une vraie menace offensive euh, soir après soir.
1: En fait, euh, en fait, on avait, euh, on, 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 on s'était empressé un peu de calmer les, arde, les ardeurs, justement, des supporters plus que de pour dire du mal de Michael Bridges à l'époque parce que... Alors, effectivement, peut-être qu'on ne le voyait pas capable d'endosser, pourquoi pas un rôle de, de deuxième option euh, d'une bonne équipe, mais euh, la question reste toujours la même, c'est que Michael Bogis, il a 27 ans. C'est-à-dire que ceux qui l'imaginent en Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Paul George, il faut tout de suite qu'ils arrêtent de s'imaginer ça parce qu'à euh, 27 ans, c'était des All-NBA, ces trois joueurs. Donc... Euh, c'est là que repose la question c'est expectation et ce que c'est en, en, en réalité Michael Bridges est un super joueur qui en plus c'est difficile de ne pas l'aimer il y a un côté euh, positif chez ce joueur qui fait que tout le monde a envie de l'apprécier mais peut-être ne pas attendre non plus, euh, j'ai vu notamment des, parfois des, gens, des, des supporters des Nets poser la question euh, quel est le meilleur joueur pour entourer Michael Bridges, je pense que c'est déjà pas la bonne question
0: en fait. <rire> ouais. Ouais. on, a, on... Un peu dans l'excès. Effectivement, rappelons, euh, rappelons que 27 ans, c'est euh... moi ce que j ce que j'ai lu, c'est peut-être que ça va amener à faire, je sais plus, j'ai lu ça où, amener à faire réfléchir certaines équipes sur leurs role player qui qui sont peut-être installés dans un rôle très tôt dans leur processus de développement à se demander s'il n'y a pas un petit peu plus. Et là, je suis obligé de demander à Gabin, est-ce que c est, c est, ça te fait quoi de voir un mec. Euh, Étiqueté comme Michael Bridges explosé, est-ce que ça t'amène à repenser peut-être certains jours de ton effectif
3: mmh, Totalement. En fait, tu les laisses dans une case. Lui, on se disait, c'est peut-être un, enfin, un 3D élite. Euh, et finalement, on voit quand on lui laisse des responsabilités que c'est plus que ça. Donc, euh, j'en attends beaucoup en playoff. Et même après, à mon avis, son avenir n'est pas honnête. Est-ce que quand il aura rejoint une équipe, ça va redevenir un 3D délite Ou alors, est-ce que ça va devenir la deuxième option avec la balle en main beaucoup plus souvent
0: Moi, je trouve que balle en main, on voit… Alors, je, je retombe dans mes travers. Euh, je, je pense que balle en main, ça reste… C'est pour ça que l'installation très tôt dans le processus des développements d'un joueur, c'est compliqué parce que tu vois que Michael Bridges, en termes de balle en main, je pense que… Et mmh. ça sera le plus gros problème, je pense, arriver une fois en playoff sur des settings demi terrain où La défense sera plus resserrée. Je pense que balle en main, on verra le problème à ce moment-là. Mais je, oui. peut-être, j'extrapole peut-être un peu trop le match euh, face aux
3: Hawks, quand il lâchait ses, ses pull-up comme ça face à la défense des sixers en play-off. Ça va pas être possible. Moi, on vie, je, Bridges, on va voir les limites en play je,
1: je vais me refaire mal un petit peu en me rappelant qu'on l'a drafté quand même. Qu'on euh, <rire> <du Philadelphia. rire> a trade, on a trade down pour récupérer euh, Zaire, Zaire Smith. Et, Sachant et que la mère de Michael Bridges hein.
2: était dans l'orga des Sixers. Ah, C'est ça. Mais oui, si, il y a, a pleuré y a, de joie. Il euh, y a le pic 2021 non protégé du 8 ah ouais euh, dans le trait. Oui, oui. Et le pic euh, vagabonde jusqu'à arriver au Casey, je me rappelle.
1: Okay.
3: Apparemment, il a pleuré de joie euh, dans les bras de sa mère parce qu'il était aux Sixers.
1: Voilà. C'est typiquement le joueur que, qui nous aurait fait beaucoup de bien depuis, <rire> euh, depuis qu'il a été drafté.
0: Hein, donc... Rappelons que Zaire Merci. Smith a joué 13 matchs en NBA. Voilà, allons-y, continuons pour terminer. Il y a eu des problèmes de santé mentale. Oui, ouais, c'est vrai. Cabin, euh, je ne sais plus. Allez, je vais lancer Amine. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas lancé Amine. Vas-y.
1: OK, donc euh, mon joueur positif, ce n'est euh, pas un joueur de Dallas, mais c'est un joueur qui était à Dallas il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Kristaps Porzingis. Kristaps euh, Porzingis, pour moi, il fait euh, pas loin de sa meilleure saison de carrière alors euh, chiffre à l'appui j'aurais en... pu en choisir plein mais déjà il a joué 65 matchs donc c'est son plus beau au total depuis qu'il a quitté New York donc c'est déjà bien sachant que c'était un des problèmes pour Pozingis euh, il shoot à 50% son meilleur total en carrière il shoot à 38% à 3 points son deuxième meilleur total en carrière euh, derrière euh, sa saison à New York en, en 2017-2018 56% de, de efficient uh, field goal donc euh, meilleur total en carrière 23 points par match, c'est son meilleur total en carrière. 63% de true shooting, c'est son meilleur total en carrière. 4,3% de box plus minus, son meilleur total en carrière. Euh, on peut ajouter à ça 2,7 passes par match, c'est pas hyper important, mais n'empêche que c'est son meilleur total en carrière. C'est
0: énorme pour Porzingis. <rire> ouais.
1: Le tout avec un usage rate de 27,5, à peu près le même qu'à Dallas. Donc, euh, est-ce que le problème, finalement, ce n'était pas Dallas? Parce qu'on n'attend pas beaucoup plus de Porzingis que ce qu'il a fourni cette saison aux Wizards ce qui d'ailleurs ne les emmène pas très loin parce que Kristaps Porzingis n'est pas un joueur qui porte son équipe ça c'est une évidence mais cette version en tout cas de Porzingis à Dallas je pense que ça aurait mené Dallas un peu plus haut que, 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 que ce que ça a fait avec lui en tout cas dans le, dans le roster
0: on a un certain Tom qui nous dit euh, yo les gars, bon direct, toujours bizarre à vitesse normale, <rire> respectez l'œuvre respectez les créateurs de contenu n'écoutez pas tout en fois deux euh, Porzingis les gars, c'est vrai que Porzingis, grosse saison et on parle déjà de prolongation potentiellement c'est un joueur qu'on avait mis en avant dans les joueurs qui jouaient une saison clé, charnière il a su répondre présent je sais pas, Constant, Gabin, est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de, de Chris Taps
3: bah La, la meilleure stat, tu l'as dit c'est vraiment euh, 65 matchs joués je allé voir, la semaine dernière, il en avait fait 17. Plus, euh, il y a eu sa saison blanche en 2018 où il n'a pas joué du tout. C'est un joueur qu'on sait euh, injury prone et ça fait vraiment plaisir de le voir jouer autant de matchs. Donc, si en jouant une saison entière sans trop de blessures, il arrive à step up comme il a fait cette année, et bien, avec les années, ça va devenir de mieux en mieux. Il faut juste prier pour qu'il reste en bonne santé parce que le port c'est en bonne santé. On voit ce que ça donne et ça fait plaisir. Même chez les Afro Wizards.
2: Voilà, c'est ça le problème, c'est que euh, dire du positif quand tu joues aux Wizards, euh, moi ça m'embête un peu. Euh, non, mais c'est après Porzingis, Porzingis euh, on, là il va être prolongé. J'attends de voir l'an prochain quand il va avoir sa prolongation de contrat. Parce qu'à Washington, mmh. je ne veux pas lui encore taper sur Washington, mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup pour son contrat. Alors, tant mieux, hein, non, mais Porzingis, il fait sa meilleure saison depuis qu'il s'est fait les croisés. Euh, donc, c'est la 2017-2018, l'année où oui. il est All-Star, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, et où il était dans la course pour le MIP. Euh, mais voilà, il fait une très bonne saison du côté de, de euh, Washington. Mais bon, c'est dans le maras de Washington. Peut-être que s'il avait été dans une équipe qui n'est pas Washington, il aurait peut-être d'ailleurs été un peu plus mis en lumière. Et j'attends encore une fois l'an prochain quand il aura son bon contrat, comme j'attends l'an prochain avec Kuzma quand il aura son bon contrat aussi. Euh, mais euh, voilà, c'est non, c'est bien que Sports Je vais pas, euh... j'ai pas grand chose à ajouter. Au moins il joue et en plus il joue à un niveau tout à fait intéressant.
3: Kuzuma, ben... tu pourras l'attendre, mais ailleurs, parce qu'il avait dit qu'il re-signerait pas normalement euh, chez Wizards. Donc ça, ça j'attends
0: de voir. Très attends, 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 attends. Ça ah attends oui, pensez... de voir. Au moment, il va voir que ah personne m'offre ce, ouais. ce rôle-là en NBA, personne m'offre ce chèque-là en NBA. Ah que tout d'un coup, il va, il va céder au charme des Wizards. Euh, Constant, allez, vas-y sur ton joueur négatif. Non, positif. Positif. Oula, <rire> fatigue.
2: Euh, ça va peut-être surprendre, mais moi, j'ai choisi Kelly Olinik. Et oui, ça fait pas forcément euh, rêver. Mais moi, je veux quand même rendre hommage à la saison de Kelly Olinik, puisque on a parlé du Utah euh, tout à l'heure. Il y a des noms qui ressortent quand on parle de la belle saison du Utah. Il y a Laurie Markkanen, il y a Walker Kessler. Il euh, y a Jordan Clarkson, etc. etc. Mais on ne mentionne quand même jamais Kelly Olynyk, alors que Kelly Olynyk a joué 67 matchs pour le jazz, a débuté 67 matchs pour le jazz. Donc, c'est un joueur très important de cette belle saison de, du jazz. Euh, oui, effectivement, il a cassé le bras de Kevin Love, mais c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans. Mais effectivement, Kelly Olynyk est un dirty player, mais... Euh, Là n'est pas la question, il y a d'autres dirty players en NBA, c'est loin d'être le seul. Mais voilà, je trouve que dans la belle saison du Utah, on ne ce... mentionne pas assez souvent Kelly Olynyk. Et euh, globalement, Kelly Olynyk, c'est un joueur qui était à Miami, a connu les finales NBA, puis après il s'est retrouvé à Houston, puis après il s'est retrouvé à Détroit. Donc globalement, il a passé deux années qui étaient très compliquées, mais même quand il était dans ces équipes-là, il n'était pas si mauvais. À Détroit, c'était un peu plus compliqué. Mais là, je trouve qu'il se fait une, une seconde jeunesse du côté de Utah. Moi, je le trouve intéressant. Euh, tu as un joueur qui shoot quand même à quasi 40% à trois points, qui est capable de faire du playmaking. Enfin, voilà, il y a, y a ce running gag du côté du fan déjà. C'était, est-ce que Kelly va faire un triple-double euh, Il l'aura pas fait cette saison, mais je trouve. Et même là, les derniers matchs, il est encore là. Il est encore en train de jouer du côté de Utah. Donc, je trouve que Kelly voilà, ce n'est pas un joueur essentiel. Je trouve que parmi des joueurs vétérans, euh, même s'il sera toujours sous contrat avec le Jazz hormis transfert euh, l'été prochain je trouve que c'est un joueur qui est, qui est très intéressant et si euh, le Jazz fait une saison où euh, il surprenne autant c'est pas que grâce à Kelly mais je pense qu'il n'y est pas complètement étranger
0: Kelly ça fait la ça fait tout le monde a l'air d'accord il n'y a pas de réaction de, dans, ouais. dans, dans, dans l'assistance donc, je pense que Gabin, Gabin ne réagit pas. Amine ne réagit pas. Je suis en train de regarder les commentaires où tout le monde, à part mis à part, il a cassé le bras de quelqu'un, effectivement. Oui, il a peut-être cassé des bras il y a quelques années. Pietro nous dit il est trop fort. Donc, enchaînons, Gabin, avec ton joueur positif. Et c'est une surprise pour tout le monde parce que je ne l'ai pas vu dans la conversation. Donc, je crois que c'est euh, une
3: surprise. Je l'ai mis hier, mais finalement, j'ai changé. Donc, la grosse surprise, ah. je parlais de Jacob Potel. Alors, j'ai triché, oh, on était censé parler. Oh, on, euh...
2: <rire>
3: on était censé parler de la saison entière, mais je vais parler de son passage aux Raptors, donc qui a débuté avec son transfert le 9 février. Et en fait, ça faisait longtemps qu'on attendait un vrai pivot du côté des Raptors. Bon, ce qui est dommage, c'est que je ne comprends toujours pas l'intérêt de faire un transfert pour jouer le play-in. Mais passons. Jakob Potel, en fait, sur la deuxième partie de saison avec les Raptors, bah, il a été hyper précieux. En attaque, déjà, il met 13 points avec 66% de réussite. Mais surtout, c'est en défense que son apport est énorme et change la donne complètement à Toronto. Il a 9,3 rebonds par match et il prend 11% de rebonds offensifs. qui fait partie des meilleurs pivots sur cette stat. Et en fait, je suis allé à regarder. Les Raptors avec lui, donc si on prend à partir du 9 février, ils sont à 112,4 de défensive rating. Sur cette période, ils sont 7e en défensive rating. Sans lui, ils sont à 113.6. Et sur l'ensemble de la saison, les Raptors sont la 14e défense. Avec lui, ils sont la 7e défense. Donc on voit bien qu'en fait, c'est un joueur qui a apporté énormément. Normalement, le plan, c'est de le resigner, Même si on transfère des joueurs, me dire qu'au Raptors, on garde Pottel comme pivot titulaire, ça me va très très bien. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le joueur.
1: En fait, c'était un problème, un gros problème aux Raptors de toute manière. Oui. C'était l'absence de protecteur de cercle depuis, euh, depuis le départ de depuis la, la fin de carrière de Marc Gasol et, euh, et la fin de carrière de Sergi Ibaka, c'est-à-dire que vos deux derniers bons, euh, bons pivots, euh, ça a été vraiment euh, euh, la fin chez vous entre guillemets, même s'ils ont joué ailleurs, euh, on les a pas wow.
3: On a eu Alex Len quand même. <coughs> et Aaron Donc voilà.
1: Mmh, Aaron mmh. Bates, euh, qui était pas une protecteur ouais. de va C'est plus protecteur de C'est plus ça. Mais euh, pareil, euh, on dirait que c'est un cimetière des éléphants du côté de Toronto au niveau de la protection de cercle. Donc effectivement, euh, Potel, on a beaucoup parlé, que ce soit à la trade deadline, euh, même avant. C'est un, un joueur euh, qui, qui fait le boulot, justement, qui protège le cercle, qui euh, se bat au rebond. Donc euh, c'est toujours bien de l'avoir, quoi qu'il arrive, finalement. Euh, mmh. Ça dépend à quel prix tu vas le conserver mais, euh, et ça risque d'être un peu cher mais, euh, mais en tout cas, c'est un joueur qui, euh, c'est que du bonus de l'avoir dans son roster, si c'est pas pour toi de toute manière, c'est un bon asset à trade donc il euh, n'y a pas de souci.
3: Bien sûr, mais normalement on va le ressigner, je sais pas à quel prix mais à mon avis, il est fait pour rester euh, oui. pendant une saison ou deux, on verra
0: Eh bien, passons du positif au négatif. Alors, yes. qui va commencer sur le négatif Je ne sais pas. Allez, on va on va repartir dans le sens inverse de. On a commencé, on a terminé avec toi, Gabin. Allons-y. On va commencer avec toi le négatif. Ton joueur négatif et ça ne va pas faire plaisir à un membre de l'équipe. Vas-y. Je vais
3: parler de des Derozan, un joueur que j'adore en plus, mais je trouve sa saison très décevante et sa saison explique en grande partie. Euh, l'échec des Bulls euh, cette année, à part si on considère que qu'une euh, dixième place à l'Est, c'est euh, une bonne chose. En fait, Derozan, quand on regarde de plus près, l'année dernière, il a fait une excellente saison. Il a réussi à être All-Star et à amener ses Bulls. Pendant un moment, ils étaient premiers, puis euh, euh, je ne l'ai plus en tête, mais c'était une des meilleures attaques de la saison. Là, il est passé de 27,9 points à 24,7 mais pourtant, en fait, tous ces pourcentages de tirs sont similaires. Il était à 50,4, il est à 50,5. À 2 points, il passait de 52 à 52,6. À 3 points, 35 à 32,6. Mais de toute façon, le taux de 3 points de DeRozan, c'est très dérisoire. Et en fait, DeRozan, le problème que j'ai cette année, c'est qu'il prend beaucoup moins de responsabilités. Il prenait 20 tirs par match. Là, il est à 17,5 tirs tentés par match. Il est passé de 31,8 à 27,8 usage rate et ça explique énormément pourquoi les Bulls sont passés de la 13e à la 23e attaque de l'Est euh, attaque de la NBA avec 113.6 points marqués par possession, c'est que DeRozan cette saison a décidé de s'effacer un peu plus. Et euh, je trouve ça dommage à mon avis, c'est un joueur qui a le talent pour prendre ses responsabilités comme il a fait l'année dernière et c'est pas encore l'heure du déclin pour lui. Donc j'en attends euh, beaucoup plus de démarre des Rosen. Là et là je sais que j'ai parlé et que au in il va nous mettre euh, un, une sauce incroyable mais euh, je suis absolument pas convaincu de sa saison 2023.
1: Est-ce qu'il était gars, pas en surchauffe Est-ce qu'il était est pas, les pas les en surchauffe pas bah, Je
3: pense. Je pense un peu. Hein.
1: Parce que la
2: dernière année on a dit extraordinaire. Ouais,
3: c'était la meilleure
2: version de Derodan hein, l'an dernier.
3: Le problème, c'est que même si on peut considérer qu'il était en surchauffe, on est obligé d'en parler. Comme Julius Rundle, quand il a fait sa saison surchauffe et qu'il déçoit derrière. Si tu nous habitues à des performances XXL, il faut. c'est normal de derrière être déçu quand, euh, quand tes stats baissent.
1: Mais moi, c'est surtout que je. Je ne je, 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 je suis pas sûr que ce soit le principal euh, responsable de l'échec des boules cette année, c'est oui. surtout ça. Et, et disons que c'est plein de choses qui ont commencé déjà en fin de saison dernière, je pense que la, la raison principale pourquoi ça n'a pas marché cette année, c'est que est-ce que Lonzo Ball va de, rester un, mm. un joueur de basket et à quel point il était, à quel point il était important l'année dernière dans le système des Bulls. Mm. Donc euh, Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, que Lavigne fait un début de saison très très compliqué et que ça, ça va beaucoup mieux et qu'on est rassuré. Parce que moi, j'avais peur un peu aussi pour sa carrière, un petit peu à Zach Lavin, parce que vraiment, les débuts de la saison, les de la saison étaient, étaient très très complexes. Et euh, du coup, Adrien est là, donc, euh, donc euh, je, vais laisser,
0: euh, je vais laisser la parole. Un cher Adrien Randon, inconnu au bataillon, qui nous explique, mais il est dans les mêmes... Il faut que j'essaye de le faire avec la voix d'Adrien. Il est dans les mêmes la même... standards. <rire> Exactement, la critique, ouais.
2: c'est le nombre de tirs pris, il faut avoir le contexte collectif et le retour de la vie en tant que scorer. <rire>
0: pas mal. Je <rire> pas mal. Et qui nous rajoute, enfin, je suis pas là, hein. je ne vais pas me lancer <rire> dedans. Euh... J'allais poser la même question, Camille. Est-ce que ce n'est pas le sur-régime de la, de la saison dernière et le rééquilibrage des rôles Ou en tout cas, je ne sais pas. Ça m'a mmh. moins choqué que d'autres contre-performances collectives.
3: Oui, clairement. Mais après, le, le problème au boule, c'est surtout la construction et le fait que tu n'as plus de Play euh, depuis que Lonzo Ball est parti. et Du coup, l'attaque, c'est un marasme. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est un peu le, le bordel. Mais euh, comme j'ai dit, des Derozan individuellement, il pourrait faire plus. Ce n'est pas le principal, euh, le principal problème, mais j'en attendais plus de sa saison qui reste euh, moyenne au vu ce qu'il est capable de faire. C'est ce que je pense.
0: Ce pas ton petit cœur de fan des Raptors qui nous, qui nous dit ça. En, en plus, euh, on rajoutera que Adrien était offusqué de cette imitation. <rire> Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, euh, Constant. Allez, Constant, euh, je te laisse enchaîner avec ton joueur négatif. Je pense que là, ça va... Euh découpé, vas-y. On va parler de la
2: France, messieurs dames euh, <rire> euh, Puisque je vais parler, je vais, faire, je vais me faire des copains. Euh, on va parler de Kylian Hayes euh, en stats négatif, puisque Kylian Aes, euh, je suis un peu allé checker les stats du côté de Clean the Glass. Son PSA, euh, donc c'est le point per euh, shirt attempt, qui permet un petit peu de classer euh, les joueurs offensivement. Euh, c'est classé en percentile, hein, donc euh, quand vous êtes à zéro, c'est que vous êtes nul, quand vous êtes à 100, c'est que vous êtes l'élite. Euh, Kylian Hayes en PSC, sur sa saison rookie, il est à 0, c'est-à-dire que c'est le dernier. Sur sa saison sophomore, il est dans le 12e percentile. Sur sa troisième saison, il est dans le 9e percentile. Euh, en efficiency field goal, il est dans le 7e percentile, donc euh, globalement. Si on va checker un petit peu les stats, Kylian Hayes est l'un des, même au niveau du shooting, Kylian est l'un des pires joueurs offensifs de toute la ligue. Et euh, ça me fait poser un débat plus large sur comment réussir à évaluer des joueurs qui sont jeunes dans un contexte, dans un marasme collectif, euh, que sont les Pistons. Puisque les Pistons, j'avais envie d'en parler, mais euh, pas de leur taper dessus parce que leur saison est déjà suffisamment catastrophique comme ça. Il y a la blessure de Kay Cunningham, mais la blessure de Kay Cunningham n'excuse pas tout non plus. Il euh, y a des belles perfs, il y a Jay Endurane qui se développe, j'ai donné avis, même si statistiquement c'est aussi un joueur très inefficient, euh, ce qu'on pouvait prévoir quand on voit le joueur, euh, on pouvait se douter qu'en saison rookie ça allait être compliqué au niveau du tir, mais il montre quand même des choses intéressantes, et en fait Kylian Hayes c'est un joueur qui a été drafté en 7 position il y a 3 ans, qui offensivement n'a quasiment pas fait de progrès, en fait, euh, au playmaking c'est intéressant, mais... Si tu ne fais que de la création pour les autres et que tu ne peux pas scorer, ça ne sert à rien globalement. Ou en tout cas, ça ne fait pas de toi un joueur efficace. C'est un peu le syndrome Ricky Rubio pour ceux qui veulent. Défensivement, on me dit « oui, mais il a progressé ». Alors du coup, je suis allé checker les stats. Parmi les joueurs ayant joué plus de 2000 minutes, il est en TP Nutième en offensive LeBron. C'est l'outil de Basketball Index pour mesurer les performances sur 100 possessions offensives. Il est en TP nultième en offensive LeBron et en defensive LeBron, il est 13 e donc euh, dernier hein, en partant de 13e, en partant de la fin, hein, pas en partant du haut. Donc, euh, et il a le pire Defensive LeBron de toute son équipe. Il n'y a que. Non, non, il est avant-dernier. Il n'y a que Jaden Ivy qui fait pire. Donc ça me fait poser des questions en fait sur Kylian Hayes. Euh, alors il a 21 ans, et il reste encore relativement jeune. Il y a des joueurs qui vont être draftés cette année à la draft NBA qui sont plus vieux que lui. Mais ça fait quand même trois saisons qu'on a un joueur qui, offensivement, ne fait pas de progrès, je peux être euh, inquiet. Et je trouve que euh, si c'était un autre joueur, pour le coup, si c'était un autre joueur qui n'était pas forcément français, on lui tomberait beaucoup plus dessus que euh, si c'était Kylian Hayes. Donc, euh, quand il y a des micro-progrès, ils sont soulignés, euh, ils sont amplifiés euh, x1000. Par contre, euh, quand il y a des défauts, euh, on dit non, non, mais il est jeune, il se progresse. Donc, euh, il y a un moment où il faut être objectif. Kylian Hayes, offensivement, est l'un des pires joueurs de NBA.
0: Je me permets, les gars, d'enchaîner sur mon joueur qui est aussi à D3 pour qu'on fasse un package D3, tout simplement, <rire> ensemble. Euh, moi, je vais enchaîner sur un, un partenaire de jeu actuellement de Kylian c'est James Wiseman. Alors, c'est une double stat que j'ai, qui date de ses 19 premiers matchs avec D3. Il est, il est un petit peu plus, mais je n'ai pas réussi à l'actualiser. Euh, fréquence de post-up, 23,8%, quatrième en NBA. Hein, donc, euh, James Wiseman fait beaucoup de post-up, 0,73 points par post-up, dernier en NBA parmi les joueurs qui jouent plus de un post-up. Donc, depuis que James Wiseman est arrivé à Houston, à Houston, Détroit, oula, je, je mélange des équipes catastrophiques, depuis qu'il est arrivé à, à Détroit, on a beaucoup de, de tweets qui apparaissent sur un comparé son nombre de points bruts et son nombre de points buts. Effectivement, quand on a un usage à 20 euh, vraisemblablement, on va avoir des stats qui vont s'améliorer. Moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout euh, le fait, parce que je n'avais pas travaillé James Wiseman avant la draft, c'est le joueur qu'il est en année 3, alors il a déclaré que c'était pour lui son année rookie, c'est un peu choquant, mais le joueur qu'il est en année 3 et le joueur qu'on m'avait vendu pré-draft, le joueur que je vois actuellement à Détroit, c'est un joueur qui, qui a des grosses lacunes défensives, mais abyssales, qui fait beaucoup de post-up, et qui se croit parfois shooter un peu longue distance c'est un joueur qui prend que 33% de ses tirs dans la restricted area ce qui n'est pas normal pour un joueur qui a si peu de, si peu de, de shoot à l'extérieur ses shoots à trois points il en met quelques-uns mais ça reste quand même compliqué donc moi je ne comprends pas en fait le joueur que j'ai de face à moi et moi ce qui me choque un peu et là ça va être une triple critique d'abord la critique d'une partie pas de la fanbase des Warriors, mais en tout cas de ce qu'on nous avait dit des Warriors début de saison. On se rappelle, on n'oublie pas certains commentaires qu'on avait eu par rapport à notre preview des Warriors où on nous avait dit « Mais comment vous osez taper sur les Warriors des progrès de James Wiseman qui se basait sur le match à Tokyo <rire> qu'avait <rire> effectué James Wiseman hein, ?» euh, Attention. Hein. Euh, mmh. Deuxième chose, c'est euh, le contexte des trois. Parce que euh, ramener James Wiseman alors que, je suis désolé sur ce qu'on voit sur le terrain, euh, Jalen Jorion est un meilleur joueur que lui, Isaiah Stewart peut-être peut-être pas quête, est un meilleur joueur que lui. C'est le Marvin troisième. Bagley. Même peut-être Marvin Bagley. Ne me laissez pas oui. commencer sur la, ra la raquette oui. bagley wiseman Donc c'est potentiellement le quatrième pivot de ce qui est une des trois pires équipes de la NBA où devant lui, il n'y a que des joueurs qui sont.. Alors Jalen Durin est un potentiel, mais qui ne sont pas du tout prouvés. C'est cataclysmique en fait comme constat pour un numéro 2 de draft. Donc je n'ai pas trop de choses à dire, les gars. Euh, Gabin. Amine, le package Wiseman. Ace, qu'est-ce que vous en faites
3: Franchement, c'est l'avantage des équipes en reconstruction, c'est que tu peux faire des essais. Mais euh, Ace, avoir offensivement, j'y crois plus. Défensivement, ça pourrait le faire, mais il n'est pas élite. Donc tu ne peux même pas utiliser comme un Franck Nilkina dans des missions défensives, parce qu'offensivement, il pose trop de problèmes et il n'est pas assez fort de l'autre côté. Et Wiseman, bah, c'est fini, à mon avis. Le, le truc, c'est qu'avec son physique, à mon avis, dans une ligue mineure comme en Europe ou en Asie, il pourrait faire des choses. Et limite, je l'encouragerais à venir en Europe ou à aller en Asie exploser en fait, euh, des adversaires moins forts parce que je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait s'éclater euh, dans un autre contexte que la NBA.
0: Je rigole de Docteur Skourou, je me coupe le pied. <rire> Le jour où Weisman Il n'a il il a pas dit dans quel truc. Parce que James <rire> Weisman
2: en G League, euh, je suis sûr qu'il pourrait être dans une ouais. équipe qui gagne quelque chose. Mais oui.
0: Mais en, en ouais. Europe, tu vois. Oh, euh, je, je peux non, 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 dire... non, vas-y, vas-y. En Europe, moi je suis désolé, le q basket est abyssal. Enfin, le... si il post-up mmh, autant, ouais. c'est parce que en fait. Alors moi je me suis dit, pourquoi il post-up autant c'est parce qu'en fait, sur les lectures même offensives, il est pas bon. Donc, il post up Poste-up, c'est très simple. Hein. Tu prends la balle, tes dos au panier, tu t'enfonces le te mec. Ouais, mais te en en,
3: en Europe, il n'y arrivera jamais. Hein. Il n'a pas le plus Physiquement, hein. il est au-dessus. Même sans QI, physiquement, il est au-dessus, en
2: fait. mais ah oui, ça, donc, ça peut l'aider. Les... En Chine, dans ce cas-là, ouais, euh, ouais, avec, avec Dwight Howard à Taïwan, mais ce pas en Europe. Hein. <rire>
1: Moi, je voulais revenir sur, tu as dit euh, qu'il avait dit que c'était un peu sa saison rookie, mais en fait, je crois même que c'est sa saison rookie NCAA, en fait, euh, à James Wiseman, en vérité. C'est ça, c'est ça la réalité du truc. C'est que c'est ce, un, un joueur qui ne euh, s'est rien passé depuis qu'il est sorti de high school et qui euh, n'a rien appris, a probablement même régressé depuis la high school, n'a pas appris à défendre, s'est beaucoup blessé. Euh, voilà, il n'y a, a pas grand-chose à dire de plus sur, sur Wiseman, si ce n'est que nous, on y crois pas beaucoup euh, euh, dans toute l'équipe en fait et euh, j'aimerais revenir quand même sur Kylian aussi parce que c'est dramatique aussi en fait hein, Kylian hein. c'est à dire qu'on on, on a fait des bons papiers d'ailleurs euh, un peu partout en disant du bien parce que il avait un usage énorme et que finalement il y avait des, des soirs où ça rentrait donc euh, c'était bien mais moi j'ai failli le mettre euh, dans ma stat négative dans le premier 4 4 Kylian et je me rappelle bien qu'il avait le dernier true shooting de la ligue
2: je crois qu'il a toujours ouais. le dernier.
1: Voilà. Donc, euh, on parle d'un joueur qui, qui était censé euh, apporter. C'est-à-dire qu'il que soit en deçà des attentes. C'est quand même un septième choix de draft. Qu'il soit en deçà des attentes, OK. Mais là, cette année, il a eu. eu Dwen Casey il lui a dit vas-y, tu fais ce que tu veux. Et, et ce n'est pas terrible. Donc, euh, effectivement, euh, il va falloir se poser la question de, de, de son futur NBA, tout simplement. Et petite dernière chose sur Détroit, de manière générale. Euh, c'est une équipe qui fait quand même pas mal penser à mes Sixers du process parce que c'est le laboratoire permanent un peu comme les Sixers donc si ça se termine aussi bien qu'ils récupèrent Wambanyama un talent générationnel et que euh, ça change un peu euh, toute l'histoire de, de, de la franchise il faut juste que Kate Cunningham euh, ne commence pas à avoir peur de shooter à trois points et de peur d'accéder au cercle comme c'est le cas d'un meneur qui avait été drafté par Philly à l'époque
2: Après à Philly le pivot c'était euh, Joel Embiid c'était pas James Wiseman
1: il a été... non mais je veux dire il a été drafté euh, plus tôt que s'ils arrivaient à drafter Wembanyama. mais euh, disons qu'avec Jalil Okafor, avec, Jali avec Nerlens Noël il y avait une armée de pivots aussi euh. ah
0: ouais la confrérie des pivots à Philly c'était quelque chose je pense qu'on peut refermer cette page des trois surtout en, en mettant en avant le, la méfiance qu'il faut avoir sur les stats bruts de fin de saison où il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau qui sont. tu l'avais déjà un peu dit, constant et tu l'as dit Amin, sur et ça ne veut rien dire en fait Wiseman tourne à 15-8 en ce moment ça veut rien dire ces 15-8 là enfin, je veux dire, il y a un moment quand il joue au poste tout le long du match qu'il a une quantité de shoot astronomique pour un joueur qui n'a pas le niveau ça, ça ne veut tout simplement rien dire Amin, tu es le dernier qui n'a pas cité de joueur négatif je te laisse enchaîner
1: je vais parler d'un joueur dont, dont j'ai déjà... Je, je, je tente de lui trouver un surnom euh, dont j'ai déjà parlé dans un podcast. C'est le, le fameux joueur de Schrödinger. C'est euh, Gordon Hayward. Alors, d'après vous, j'imagine que vous avez regardé, mais d'après vous, combien de matchs a joué Gordon Hayward cette année
0: Ah, je n'ai pas regardé après l'intro. pas regardé après. non plus. Euh... Il en a, Il a joué 50. 50. Il en a joué 50.
1: Oh. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il en a joué pas mal finalement. Il a joué 50 matchs, mais est-ce que quelqu'un est au courant que Gordon Hayward a joué 50 matchs cette saison c'est ça la vraie question. Parce qu'en fait, euh, Gordon Hayward qui touche, rappelons-le, 30 millions de dollars cette saison et qui en touchera 31 l'année prochaine, a joué 50 matchs, ce qui n'est pas fou, mais euh, qui est déjà pas mal pour lui. Et euh, ce n'est plus du tout un joueur capable d'élever le plancher d'une équipe. C'est-à-dire que lui aussi, il est dans un des pires contextes cette saison. Euh, la Melo Ball a, été absent, a, été, a joué que 36 matchs cette saison. Donc, on peut s'imaginer qu'un joueur du niveau imaginé, en tout cas, par rapport à ce qu'il a pu montrer dans sa carrière, de Gordon Hayward euh, aurait pris un peu le relais. Donc cette saison, il est impliqué euh, à 20% d'usage en attaque. C'est son cinquième plus faible taux d'usage euh, dans les deux premiers. Il y a ces deux premières saisons à Utah quand même, euh, et deux saisons à Boston où la responsabilité était très partagée. Donc cette saison, il a moins d'usage que les deux saisons précédentes avec Charlotte où euh, Lamelo Ball avait quand même Lamelo, Terry Rozier avait un, un, un usage plus important. Euh, Quasiment toutes ses stats avancées euh, sont dans les plus basses de sa carrière. Il tourne à 32% à 3 points. Euh, donc euh, voilà, est-ce que c'est un joueur à, à, à 30 millions de dollars Encore les, les super décisions de Mitch Kopchak et de Michael Jordan. Ça avait l'air d'être une bonne idée au début, mais euh, je pense que Gordon Eward n'est plus le joueur qu'il était. Et euh, que le prix qu'il coûte est vraiment trop élevé.
0: Je suis désolé, je, je, je tape à fouiller avec le commentaire qu'on a ah, je sur, vu. sur YouTube. Je ne l'avais pas vu. On, on, je, restons. Restons, restons, ah, je vais le citer. Certains nous écoupent en, en podcast, je le citerai juste comme ça. Wiseman, quand il jouait avec des mecs aussi intelligents, je pas à le finir, que Curry et Draymond, c'était tellement choquant. Visuellement, on aurait dit Kevin Adams. Je pas il à le tourner finir. Tourner un film avec Jodie Foster et Ben Affleck merci Constant revenons donc du coup pour redonner la, la parole à Amine je ne sais pas quoi dire sur Gordon Hayward à part le fait que je ne sais pas si tu es d'accord Amine il y a un moment où on avait critiqué la signature et il y a un moment où elle avait été remise en perspective première ce... saison exactement
1: mmh. ouais bah après Gordon Hayward sur le papier et ce qu'il a montré en première saison c'est un facilitateur c'est un joueur super finalement en plus assez complémentaire de la mélo parce que euh, ça offrait à la fois un facilitateur, mais aussi un, une deuxième option balle en main, euh, qui a un minimum de guard play, qui a du shoot, qui, a, euh, qui, a, qui joue en iso, qui joue du pick and roll, donc euh, pourquoi pas Mais en fait, c'est plus le joueur que c'était. Et moi, en fait, la, la stade des 50 matchs, c'est justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que vous êtes au courant que Gordon Eward joue au basket, en fait C'est pour ça que c'est le joueur de Schrödinger. Et il joue à Charlotte,
3: quoi.
1: Ouais, mais à Charlotte, on... on sait plus ou moins que Terry Rosier joue, quoi. Tu vois, alors que c'est Terry Rosier, tu vois. Mm -hmm.
3: Ouais, est vrai ouais que après, World, euh, euh... Est on s'en fout, quoi. Ça qui est flagrant.
1: On sait
0: que Théo <rire> Malédon joue à ouais,
3: Charlotte.
2: Ouais, voilà. Si
0: Washington joue ou pas, tu vois, c'est terrible, que... <rire> Gordon voir, et Ward. Donc... Non,
2: mais je trouve que c'est devenu, je vais reprendre le terme de Tom en plus qui est dans le chat, mais le terme de connecteur, c'est devenu que un connecteur, en fait, alors que Gordon et Ward, c'est plus que ça
1: Ouais. Exactement.
0: et eh bien, le contrat quoi. Enfin... Ah bah le, le contrat. Après le contrat, bon, bon on a t'as
2: qu'à pas lui offrir. Hein. Enfin, moi je reproche ouais, je jamais un joueur son contrat. Il hein. faut blâmer les GM et les mecs qui proposent les contrats. Clairement.
3: Mais l'argument, je me souviens, l'argument qu'on avait sorti, c'était oui, mais Charlotte c'est un petit marché, il faut payer plus. Ouais, mais ça reste quand même. Et pourquoi nul, ils ont même...
0: pas payé Kemba Walker du coup
3: Ah oh, ouais.
0: mm. Non ça mais n'a aucun le... sens. Je, je, je trouve... Alors, on a des ratés, mais sur les arguments de contrat mauvais contrat bon contrat je trouve... Globalement, je me suis déjà refait des épisodes hein, rétrospectivement. On n'est plus trop pas mauvais. Enfin, de toute façon, quand globalement, toute la sphère NBA tape sur un contrat, globalement, ça veut dire qu'il n'est pas inspiré. Il enfin, y, y a rarement des exceptions. Hein. Est-ce qu'on entame la guerre, les gars, après 1h20 de podcast On ira rapidement sur les trophées, chers viewers, euh, auditeurs. Est-ce qu'on entame la guerre Que sont ah, les bah, bah. halls NBA, team, alors moi je vous annonce j'ai même pas terminé tellement j'étais dans euh, je sais pas difficulté à choisir euh, commençons par la première, on va commencer peut-être par une, on va peut-être faire ça comme ça essayons de commencer avec les joueurs sur lesquels on est d'accord Donc, est-ce que tout ouais, le monde mais... a Yanis dans la première All NBA team
3: oui. oui, monsieur il va y avoir un problème, je lève la main tout de suite parce qu'en en fait, pas... j'ai je, je, décidé de ne pas respecter euh, les règles cette année et j'ai mis euh, Yuki et chez MB dans First. Alors, oui. oui. tant pis, il hein, y en a un des deux qui jouera 4. Mais...
0: Alors, on, 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 on ne grille pas ma, mon, mon, mon conducteur. Que <rire> je tu... Désolé. Est mais mais est-ce est que, que, que si vous, vous avez respecté les règles, ça ne tient plus du coup Ah non, mais parce que tu as, pas... tu as respecté les règles. Parce qu'on a le droit, techniquement. On a le droit avec, Oui, euh, c'est vrai que légalement, on a le droit,
3: mais on ne le fera pas. Cette année, ça n'arrivera toujours
0: pas. L'an prochain, on aura le droit. Ouais. Hmm. Est-ce est que, Gabin, tu as Yanis Kumpo dans ta first All-NBA Team Oui. Je tenais juste à mettre ça en premier pour certains ah auditeurs oui. comme Adrien Randon. Ensuite, enchaînons du coup, les gars. <rire> Est-ce que tout le monde a Nicolas Jokic dans la première All-NBA Team oui. oui. Oui, je l'ai aussi. Oh. Est-ce que tout le monde a Joel Embiid dans sa première All-NBA Team Non. Oui. Oui. Eh bien, Constant, euh, qui as-tu, du coup C'est honteux, euh, nous écrit un cher Adrien Randon. Je, 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 ce qui est honteux, c'est votre classement du DASH, monsieur. Euh, enchaînons, du coup, Gabin, qui as-tu sur les... Euh, Constant, qui as-tu, décidément, Lure, hein. qui as-tu euh. as sur les, les postes de forward, Constant
2: Non, mais j'ai respecté la règle, j'ai mis un pivot. J'ai mis un pivot, donc euh, voilà. Du coup, j'ai mis Jason Tatum à côté de Yannis Antetokounmpo dans la first. Parce que du coup, j'ai résumé vraiment en disant on prend qu'un seul pivot. Sinon, oui, genre si on avait raisonné en, en disant on s'en fout des postes comme l'an prochain, j'aurais mis Yukic et Ambit dans la first. Mais là, du coup, j'ai respecté la règle, j'ai mis Jason
0: Tatum. Basculons, du coup, les gars, sur. Et là, c'est la guerre. Là, clairement, là, c'est maintenant ouais. où tout se joue. Là, c'est ouais. vraiment. Oh, first team, non. Vas-y, ah, dis les noms, mais à mon avis, ça va. Hein. Le truc, c'est que, que du coup, on se base sur moi. Je suis pas en train, en train de me dire que c'est moi, du coup, qui va prendre la flamme au début. Je sais pas. Est-ce que vous avez Stephen Curry oui. oui. Non. Ouais. Bon, ah. Et moi, il n'y a rien vous... qui me choque.
1: Hein. Quoi qu'il
0: arrive, en vérité. Et, et Donc, Jokic, c'est le MVP pour Constant, dit, Pietro, peut-être. Attention, on <rire> ne sait pas. Alors, je vous dis, grosse surprise, restez. Teasing. Euh, Est-ce que vous avez la First All NBA Team chez Gilius Alexander Oui. Non. non. Donc, j la... Donc, en fait, j'ai la même Camille d'accord. Ça commence déjà Ça commence déjà très, très bien. Euh, du coup, on va. je vais commencer par toi, Gabin. Tu as qui sur euh, les postes d'arrière pour la First All NBA Team
3: bah, Du coup, j'ai Curie et j'ai euh, Luca Doncic, malgré Alors, le bilan collectif.
0: Exactement. Est-ce que c'est ton argument premier Vas-y. Est-ce que c'est le, le juste le simple niveau du joueur qui a fait ça
3: Totalement. Il est, il est au-dessus et pour moi, le, le problème des, des Mavericks sont la défense et l'effectif construit autour de lui qui n'est pas suffisant. Il mérite, malgré les résultats catastrophiques, d'être first team. Je veux dire, le, un joueur qui met 32 points par match euh, mérite tout à fait d'être first team, peu importe ce qui se passe autour.
2: Du coup, chez Guido il met 32 points par match, il n'est pas dans la first.
3: Bon, allez, je peux pas spoil, mais il est, il est pas loin. totalement ah spoil.
0: Constant, du coup, tu as qui sur les postes derrière de la First
3: Ah Luca... Pardon, LGA, vais... il est à 31,4, monsieur. Point ah, oui. On n'est <rire>
0: pas <rire> à 32.
2: Ça change tout. Ah, ça, ça change tout. Euh, non, moi, j'ai Luca Dontic et j'ai euh, chez Gilles Alexander dans la First. Euh, parce que euh, Luca Dontic, on peut lui taper dessus, mais à un moment. Euh, faut quand même savoir que les maps sont en 5-10 quand Luka Doncic ne joue pas. Ça n'aide pas. Euh, sachant que je n'ai pas le bilan des Warriors sous les yeux quand Steph ne joue pas. Mais je sais qu'ils sont en 29-26 quand Steph joue. Lui qui sont en 43-38, ça fait euh, 14-12. Donc, ce n'est pas le même bilan que les maps sans Luka Doncic. Euh, ça change. Et pour Shaggy Duce Alexander, en fait, euh, bah déjà, il a joué 13 matchs de plus que Steph Curry. Euh, C'est lui qui porte, pour le coup... Son équipe sur ses épaules, je dis pas que Steph porte pas les Warriors, mais c'est vraiment euh, tu enlèves chez Giannis Alexander. On a vu ce que ça a donné quand tu enlèves chez de cette équipe, ça perd contre les Hornets, ça gagne de justesse contre les Pistons. Enfin, c'est vraiment le marasme absolu. Et euh, voilà, je récompense un joueur qui a joué plus de matchs qui a des statistiques qui sont en termes de points qui sont plus élevés que Steph en termes de true shooting. Steph a tellement le tir à trois points qu'il sera au-dessus. Voilà, et en termes de bilan, il y a trois 3... non, il y a quatre victoires d'écart. Entre euh, Steph et en, enfin entre le, les Warriors et le Thunder, donc je récompense un joueur qui a joué plus de matchs et qui pour moi est vraiment plus valuable que euh, Steph Curry. Et en termes de niveau de jeu, défensivement, je veux pas taper sur Steph parce que je trouve que c'est un défenseur qu'on sous-estime, mais défensivement, c'est quand même euh, plus sérieux que ce que propose Curry euh, du côté de chez. Et pour Lancic, euh, même si tout le monde l'a, je trouve qu'on lui enfin, le, la saison des matchs, si elle est ratée. Euh, la personne à blâmer, vraiment la dernière personne à blâmer, c'est Lucas Doncic Donc pour moi, il euh, ne faut pas non plus euh, le, le, le rétrograder à
0: cause de ça. Amine, je te laisse enchaîner du coup. Défendre notre, j'ai envie de dire notre, backcourt du coup. Vas-y.
1: Donc nous, du coup, on a Curie et chez euh, Guiljust, Alexander. Euh, le truc, c'est que j'entends ce que tu dis constant pour, pour Stephen Curie pour moi, c'est le premier nom que j'ai posé dans ma first team, dans le sens où, effectivement, il y a l'argument nombre de matchs qui peut rentrer en ligne de compte, mais en revanche, je ne suis pas d'accord sur le côté valuable, dans le sens où ce n'est pas la même manière d'être valuable. Du côté de Curie, on a un joueur qui offre, qui est valuable aussi en permettant aux autres joueurs d'être meilleurs, justement, grâce à sa présence, et pas seulement par un héliocentrisme balle en main. Euh, on a vu les limites de l'héliocentrisme balle en main justement chez Dancic alors pour moi l'idée là-dedans donc du coup c'était Curie je l'avais choisi tout de suite en premier derrière j'avais trois joueurs moi qui étaient difficiles de, de, de départager c'était Shea qui fait une saison de MVP euh, à OKC c'est euh, Damian Lillard qui fait une saison de MVP à Portland et c'est Luca Dancic qui fait une saison de MVP à Dallas chacun de leur côté dans des équipes euh, Portland et Dallas qui sous-performent et au Kessy, qui a surperformé, et surtout qui termine devant au bilan. Donc au final, c'est comme ça que j'ai choisi. C'est euh, euh, le côté équipe, finalement, qui m'a fait mettre euh, chez, devant Lillard et devant Danzig.
0: Je n'ai rien à ajouter, tu es mon meilleur défenseur, Amine. C'est magnifique ce que tu m'as proposé. Non, je, je dois avouer que ça a été le choix. Alors, une fois que j'ai décidé de... Je ne sais pas vous, pour les autres qui l'ont fait, mais une fois que tu décides de mettre Jokic et Embiid dans la première, c'est le choix le plus difficile après. Qui mettre euh, à l'arrière euh, en, en première équipe Du coup, les gars, enchaînons peut-être et restons à l'arrière. Pour la deuxième équipe, euh, voyons si Amin et moi, on est vraiment connectés à ce point-là. Euh, du coup, logiquement, j'imagine qu'on a tous les deux dans, le siege, dans, la, dans la deuxième. Ouais. Est-ce que, les gars, vous avez Damien Lillard dans la deuxième Oui. Oui. Non du coup, qu'on sent qui a dessus à l'arrière dans la deuxième équipe Et je te laisse dé -dé -dé défendre du coup pourquoi tu as ces joueurs-là. J'ai Donovan Mitchell dans la seconde ah. team.
2: Euh, parce que Donovan Mitchell... Alors, je vois, je vois Alex qui dit, euh, euh, quand je vais parler de Lillard, ça doit être particulier vu les résultats de Portland sur lui. On va arriver au cas de Lillard. Mais euh, je trouve que euh, Donovan Mitchell, on l'a quand même beaucoup mentionné en début de saison. Puis il est passé sous les radars alors qu'en fait Donovan Mitchell c'était l'élément qui manquait réellement à ses cases pour devenir bah, au niveau qu'ils sont actuellement à savoir une équipe avec l'avantage du terrain en playoffs. je trouve que la saison de Donovan Mitchell euh, elle est quand même extrêmement solide on est sur du 27 points 28 points 4 rebonds 4 passes à, plus, à quasi 39% à 3 points la progression l'augmentation non seulement en termes de le volume parce qu'il prend 9-3 points par match Donovan Mitchell et tourné à 39%. Je n'aurais pas cru que dovan Mitchell aurait été capable de faire ça euh, euh, même lors de ses années à Utah. Je trouve qu'il s'est mis euh, au diapason du, de l'équipe quand il fallait. Je trouve qu'il a pris ses responsabilités quand il fallait. Et je sais que Tom va m'arracher les yeux pour dire ça, mais il y a un moment où euh, Dovan Mitchell a joué 68 matchs. Et il faut, enfin, je suis, pour moi, il faut récompenser quand même le bilan. Il y a une limite. Je sais bien que le bilan ne fait pas tout, mais il y a une certaine limite. Et pour moi, quand il faut classer le bilan, enfin quand il faut classer Donovan Michel et Damien Lillard, je trouve qu'il y a un moment où les 19 victoires d'écart font quand même une sacrée différence. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas
0: que euh, ce sera le cas, mais je mets Donovan Michel dans la C'est vrai qu'on aurait pu parler, je m'excuse, la fatigue a pris le, le, le dessus. On aurait pu parler de notre philosophie. Moi, je, je souscris beaucoup à la philosophie, on va appeler ça, je ne sais pas. Dani Leroux je veux que ça soit quasiment même s'il y a des exceptions vous allez le voir je veux que ça soit les meilleurs joueurs de la saison avec le bilan qui serve si on veut de, de tiebreaker quand ah. il y a vraiment un, un sujet sur lequel ok les deux mecs sont trop près bah s'il y a 20 victoires d'écart, ce mec A sera devant B mais autrement c'est vraiment sur du niveau pur en fait j'ai tendance à juger au NBA je vois que tu euh, que tu acquiesces Samy, donc je pense que ça explique pourquoi on est si rapproché l'un de l'autre oui. du coup Gabin, tu n'as pas du coup Don Sitch Lillard. Qui est-ce que tu as
3: J'ai euh, SJA et Lillard. SJA, du coup, avec bon, qui bon. j'ai hésité à le mettre en first team, qui finit en seconde. Et donc euh, Damien Lillard dont on a déjà parlé. Qui aurait pu aussi finir en first. Enfin, Je trouve qu'au niveau des guards cette année, même avec la third, le niveau est, est assez serré en vrai.
0: Effectivement. Pour la suite, les gars, je vous propose de. Parce que là, on a. Je suis beaucoup, je dirige un peu tout. On va partir par ordre alphabétique, tiens, je me mettrai à la fin, de nous donner qui vous avez du coup, les gars, sur les deux postes déliés et sur le poste de pivot. Je vais commencer par toi. Anne.
1: Alors, moi, du coup, comme j'ai Ambid et Jokic dans la first team, j'ai dans la second team, évidemment, Tatoum, Kevin Durant malgré ses 47 matchs et Domantas
0: Sabonis. va falloir Merci. que tu me... va falloir. Ça fait très peur, Amine, continue, mais ça fait trop peur. Vas-y, continue.
1: Bah, je trouve que Kevin Durant même s'il n'a joué que 47 matchs et c est, c est presque, ça fait presque mal de ne pas le mettre dans la first hein. euh, c'est à dire que chaque, chaque fois qu'il a joué il a été dominant, il a emmené Brooklyn à un niveau inespéré en début de saison avant, avant de partir et puis à chaque fois qu'il a joué avec les Suns, il a été très bon et son équipe a été très bonne euh, Jason Tatum évidemment Donc c'est le grand perdant de, de faire monter MB et Jokic euh, dans, la, dans la first team c'est comme l'a fait Constant, c'est lui qui aurait dû être à la place de l'un des deux euh, si on considère qu'aucun euh, des deux ne peut jouer quatre. Et euh, qui fait une saison euh, fantastique avec euh, Boston, c'est un joueur tout way. Et... Euh, voilà, Boston est un peu moins bien en fin de saison, ce qui explique peut-être justement sa perte de vitesse, notamment dans la course euh, au MVP. Mais euh, c'est euh, un choix difficile même de ne pas le mettre en, en first team non plus. Et puis ça évidemment, si du coup. Uh, Embiid et Jokic sont dans la first donc le troisième meilleur pivot cette saison en NBA c'est Demantas Sabonis ça aurait pu se discuter avec un autre pivot qui est dans ma, dans ma third team mais je pense qu'avec les résultats collectifs justement et de ce qu'a apporté Sabonis dans, dans le projet Kings, uh, il méritait cette place
0: Gabin tu étais aussi dans la, la catégorie de ceux qui avaient mis uh, Jokic ouais. et Embiid donc qu'est-ce que tu as pour compléter ta deuxième équipe
3: sur les ailes, comme Amine, j'ai Tatum, KD. Et d'ailleurs, Tatum, comme Amine, aurait été dans la first team si euh, j'avais pas mis la paire kitchen Donc, à mon avis, dans les vrais résultats, il va y être. Par contre, mon pivot, c'est Anthony Davis. Alors, euh, selon moi, en termes de niveau de jeu, derrière le kitchen le véritable meilleur pivot, c'est Davis, pas Sabonis, Parce que Davis... Euh, même si je pense qu'il fait une moins bonne saison euh, au global, euh, quand je le regarde jouer, j'ai cette impression de, de domination qui fait subir aux, aux équipes en face. Et on a eu cet effet quand, quand LeBron James n'était pas là. Ça lui arrivait de, de planter des matchs à 40 points sans sourciller. Et vraiment, je pas cette impression-là avec Sabonis euh, de me dire, putain, il y a Davis dans la raquette, on ne peut rien y faire, il va nous exploser. Donc je me dis, en termes de niveau de jeu, Anthony Davis, en fait, offre un, un meilleur niveau que Sabonis. C'est pour ça que je l'ai en seconde team.
0: J'ai hésité, je ne vais pas révéler ma troisième. J'ai hésité avec Heidi. j'ai juste voulu donner à Sabonis le petit argument euh, régularité. Parce qu'en fait, Heidi, oui. on a eu des moments dans la saison, où il a été ultra dominant sur deux séquences en fait, en gros, dans la saison, il a été ultra dominant. Et sur ces deux séquences-là, clairement, il est deuxième au et Team. Mais sur la, la longueur de la saison, j'ai voulu le donner à, à Sabonis. Mais ça sent. De toute façon, les, ouais. les arguments que Adrien Randon essaye. il y a un petit duel là, Adrien <rire> Randon de présentateur, que essaye de tordre. Effectivement, ils sont pas complètement toujours respectés. Euh, Constant. Du coup, tu as qui pour compléter ta seconde équipe
2: alors, du coup, moi, j'ai encore une fois respecté cette logique de pivot. Euh, donc, du coup, j'ai un beat dans la seconde. Si on avait triché, mais comme cette saison, il n'a joué que en pivot, j'aurais mis demande Sabonis. mais comme il a joué que pivot, j'ai mis Anthony Davis, parce que même s'il est considéré comme un pivot, il peut le décaler au poste 4. Et dans ma LNBA second team, ça va déjà faire râler les gens dans le chat, j'ai J.L. Brown. Parce que, euh, Brown. James Brown, il fait une saison en 26-7-3. Euh, en fait, il y a un point que je voudrais souligner, c'est que si euh, Kawhi Leonard, si Paul George ou si un non-connu fait une saison en 26-7-3 dans la deuxième meilleure équipe de la Conférence Est, il est au All-NBA Second Team. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'appelle James Brown qu'il ne faut pas le mettre dans la, dans la All-NBA Second Team. Euh, voilà. Après, c'est que mon avis, encore une fois, mais je trouve que James Brown a joué à un niveau All-NBA cette saison on l'a vu quand Tatum avait des coups de moins bien ou quand Tatum était absent, James Brown a su prendre euh, ce, ce step qu'il fallait. Donc moi je récompense la saison de James Brown et euh, du coup oui j'ai euh, du coup ma, ma second team c'est Curry, Mitchell, James Brown, Anthony Davis et Joel Embiid. Parce que Anthony Davis euh, je voudrais euh, quand même souligner là où ça peut faire la différence avec Domantas Sabonis c'est déjà Anthony Davis est en 26-12 et surtout il y a l'aspect défensif qui pour le coup dis, mm -hmm. Domantas Sabonis n'est pas du tout présent je trouve qu'Anthony Davis, pourtant Dieu sait que je l'ai taclé euh, durant euh, euh, toute l'intersaison, je trouve que ce qu'a fait euh, Anthony Davis défensivement tu vois qu'il y a une équipe des Lakers quand Davis est dedans défensivement il y a une autre équipe des Lakers quand Davis n'est pas dedans défensivement donc oui en plus avec les absences de Lebron où il a supporté les Lakers euh, les Lakers qui vont mieux en plus euh, en termes de bilan, euh, oui je mets Anthony Davis dans la seconde même si
0: euh, si on avait triché j'aurais mis Sabonis à sa place bah, sur Ce débat qui est, je pense, clos, en tout cas qui est clos, c'est vraiment cette question du meilleur joueur des Lakers sur les dernières semaines. Il y a pas Bon, LeBron était blessé pendant une partie, mais euh, et dit, euh, à l'entame des playoffs, si on me demande qui est le meilleur joueur des Lakers, je pense que je réponds à Anthony Davis, quoi, ce qui est une semi-révolution quand même. Parce que c'est un joueur qu'on avait bien tapé dans le DH20 quand même, si on s'en souvient assez. Enchaînant avec la troisième, alors là, je, les gars, je, je me permets, Gabin Constant, je veux juste voir à quel point Amine et moi, ça fait peur, du coup. Donc, <rire> du coup, je veux juste vérifier. D'Aaron Fox, Amine Non. Ah, c'est bon. Enfin, bon, ok, je suis rassuré. Euh, du coup, bah, je vais donner mon bac court. D'Aaron Fox, euh, Donovan Mitchell, est-ce que quelqu'un a les deux mêmes pour terminer, ouais. les gars Ok, du côté de, de Gab. Euh, tu as qui sur ton court, constant pour terminer la troisième bah, du coup, j'ai dit Ron Fox et Damien hein. Lillard.
2: On a globalement les, les six mêmes guard. Mm -hmm. Amine euh,
1: Moi, j'ai évidemment Donovan Mitchell, qui, euh, tous les arguments de constant étaient, étaient très justes. Hein. C'est le premier nom que j'ai coché. Et après, pour le deuxième guard, moi, ça a été un peu plus dur. J'ai hésité justement avec Fox. J'ai hésité à mettre James Harden, à faire le homer. Et j'ai choisi Jalen Bronson, en
0: fait. Ah, alors on avait une... une... Il y avait une, une espèce de propagande dans le chat pour Jane Brunson, vas-y du coup, Amin.
1: Bah, il fait une saison extraordinaire et pour moi, c'est le leader des Knicks. Alors, spoiler, je n'ai pas mis deux Knicks dans mes All-NBA euh, concernant Julius Randle et du coup, l'idée, c'était de pour moi, il est encore plus important que ne l'a été Randle et du coup, j'ai voulu le récompenser, quitte à justement sortir euh, Arden en tant que homer de, de ma third team et euh, à ne pas mettre Fox, qui fait quand même une saison exceptionnelle. Donc, c'était dur. Tu, on, peut, on pouvait même considérer Morant, disons que c'est ce qui s'est passé récemment, qui a un peu gâché sa saison. Il aurait été considéré, en tout cas, dans, dans, dans les choix. Du coup, moi, c'est Bronson et Donovan Mitchell, qui, qui fait presque une saison euh, calibre MVP aussi. Hein, c'est pareil, hein, il, est, oui. il fait une saison extraordinaire, hein, Donovan Mitchell. Hein. Comme oui. quoi, les guards c'est vraiment très compliqué cette mmh. année.
0: Moi, Bronson, c'était le septième. Pour être honnête, avec nos, nos amis dans le dans le chat, c'était le septième. Il y a juste un moment, Constant était très complet euh, sur Donovan Mitchell et la saison de Diaron Fox. J'avais eu du mal. J'ai essayé de chercher les arguments pour Bronson, qui est comme tu l'as dit le leader des Knicks et qui a. Je pense qu'il y a aussi ce comparatif avec ce qu'on a vu des Knicks à la main ces dernières années, où là on a enfin un meneur qui est capable de calibrer cette équipe et qui, en plus, la progression qu'il a su montrer, euh, Fox justement, Jalen Bronson m'a fait hésiter. Mais la saison de, de Fox est, euh, est trop forte. J'ai eu un peu, pendant que j'ai fait le classement, je me suis dit que je, du coup, peut-être, je vais contre mon argument premier, j'ai peut-être trop tendance à bonifier la saison collective, euh, collective pardon, des Kings en mettant Jarron Fox, mais je trouve qu'il a trop sa place sur l'aspect dominant et sur tout simplement ce qu'il a réussi à faire offensivement. Je donne peut-être un peu moins d'importance sur la constance sur l'aspect défensif, sur la nba C'est peut-être du 66-33, je pense, dans la manière de compter. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas mettre Jordan Fox, tout simplement. Euh, les gars, allons sur le... Du coup, puisqu'on est un peu tous d'accord, on a les mêmes joueurs, mais on change l'ordre. Allons du...
2: le commentaire d'Adrien, parce que je suis totalement d'accord avec lui. Il oui. était 7-8ème.
1: Oui, il y a est dans la discussion. Il y a Jrou, Clairement.
0: La saison de Jrou, l'idée... Mm un certain Adrien Randon qui je pensais n'aimait pas trop les Bucks euh, nous dit mention <rire> Drew ici <Bien> aussi ici. <rire> pas sûr qu'il aurait fait le cut mais pour le principe oui Drew l'idée qui est un joueur qu'on retrouvera dans les premiers rôles en, en playoff on pense, euh, les gars du coup on va faire la même chose tiens mais hors alphabétique inversé vous avez qui sur le front de corde allez Gabin tu commences
3: euh, poste 3 Lebron James 4 Laurie Marcanen et 5 du coup uh, Damanta Sabonis que j'ai pas mis avant voilà, le Brown, je trouve qu'il fait une saison euh, énorme. Euh, L'année dernière, il était un peu décevant avec les Lakers. Cette année, je le trouve euh, vraiment au niveau. Il a réussi à porter une équipe faible au début de saison, maintenant plus équilibrée. Mais il arrive quand même à... à sortir de gros standards. Enfin, il me semble. Ouais, il a. Il à... euh, faut que je retrouve ses stats. Désolé. Il a 20,
0: 29 et 4, 28, 8, euh, 5, Ouais, 28
3: 8 points à 8 assists euh, par match. Donc, tout simplement énorme. Et donc, euh, ça me paraît légitime. Après, j'ai hésité avec euh, Jimmy Butler et Kawhi Leonard. Mais pour moi, pour la first team, le James, c'est un cran au-dessus de ces deux-là. Et Laurie Markanen, bah la grosse surprise. qui euh, je vais, Surtout sur son début de saison, qui arrive à porter euh, le jazz dont on n'attendait rien euh, sur des hauts standings. Et c'est un joueur qui... Euh, personne n'attendait à ce niveau-là et qui pourtant a fait une saison euh, exceptionnelle. On en parle euh, dans le MIP, mais même au-delà du MIP, je pense qu'on peut déjà le considérer dans la Team. Avec 25 points, 3-3 points tentés par match, c'est euh, sur le poste 4, il y avait juste Rundle avec qui j'hésitais, mais pareil, Mark Cannon était un peu au-dessus selon moi.
0: Constant.
2: Euh, alors moi du coup j'ai euh, D'Aaron fox' j'ai Damien Miller, j'ai Domantas Sabonis en tant que pivot et sur les ailes j'ai Jimmy Butler et Jus Randle euh, je fais peut-être du délit du... là pour le coup je fais du délit au nom parce que alors si vous avez bien compris vous avez vu qu'il n'y a pas que Kevin Durant euh, enfin je n'ai pas Kevin Durant dans mes All-NBA team parce que 47 matchs plus le trade ça commence à faire ça commence à faire beaucoup de points euh, négatifs même si oui, c'est l'un des... Enfin, voilà, le niveau de Kevin Durant, qui sont 21-1, je crois, sur ses 22 derniers matchs. Quand il a joué, il est énorme. Mais 47 matchs, ça fait quasiment une demi-saison loupée. Là, pour le coup, ça fait beaucoup. Et LeBron, oui, pour le, pour le coup, Alex, voilà, là, tu vois, on peut s'accorder sur ouais, certains points. Je trouve que défensivement, LeBron, c'était quand même difficile. Et il euh, y, y a des matchs loupés. Si, si, j'ai mis Butler, moi, dans, dans ma third. bah Du coup, pour faire la transition, Jimmy Butler, je trouve que c'est... Comme de Novan Mitchell, dans une moindre mesure, on ne parle pas de la saison de Jimmy Butler alors qu'elle est énorme. Alors, en termes de points, il n'est que à 23 points par match, mais il faut voir encore une fois l'équipe le, qui l'emmène. Parce que vraiment, ce hit, comme tous les ans, ils ont eu leur cargaison de blessures où ils se sont retrouvés avec euh, 4 joueurs undrafted euh, dans leurs 5 majeurs, et tu avais toujours Jimmy Butler qui était là pour porter cette équipe. Euh, donc oui, et quand on va checker les stats avancées, que ce soit en. en en Defensive Windshare ou en Offensive Windshare, c'est l'un des joueurs les plus élevés. Il est à 12 de Windshare, Jimmy Butler, cette année. C'est énorme. Euh, donc oui, je trouve que Jimmy Butler fait une très grosse saison, même si le hit globalement déçoit. Mais je pense encore une fois que euh, si on doit euh, pointer du doigt quelles sont euh, les raisons de cette saison relativement décevante du hit, Jimmy Butler, encore une fois, c'est le dernier joueur que tu peux citer en disant euh, c'est de sa faute. Et après, pour Julius Randle, euh, J'avais un débat interne, c'était Julius Randle, Pascal Siakam, Laurie Markkanen. J'arrivais pas à départager ces trois joueurs-là. Euh, euh, et du coup, là, pour le coup, je l'ai fait au bilan. Même si je trouve que la saison de Pascal Siakam est quand même très, 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 très solide. Euh, Laurie Markkanen, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, Julius Randle, oui, parce que euh, je voulais pas, euh, je voulais pas... Enfin, je n'ai pas réussi à mettre Jalen Branson parce qu'au niveau des guards, c'était trop compliqué. Je voulais quand même mettre un nick pour les récompenser. Encore une fois, la saison de Julius Randle, c'est du 25 points, 10 rebonds, 4 passes. Euh, c'est pas parce que c'est Julius Randle qu'il faut pas encore une fois souligner la bonne saison qu'il fait. Donc oui, euh, Pascal Siaka fait vraiment une énorme saison, Laurie Marcanen aussi. Mais du coup, euh, pour reprendre l'argument euh le bilan m'a permis de, enfin, le bilan m'a fait me décider à la fin de mettre Julius Randle.
0: Je vais tester avec mon jumeau de pensée. Du coup, Amine, on n'était <rire> pas d'accord sur le barcourt. mais du coup, est-ce que tu as Anthony Davis en pivot Oui. Ça fait, comment ça fait vraiment peur. Est-ce que tu as aussi Laurie Markkanen à l'aile Non. Ah, ok, d'accord. Moi, du coup, j'ai Laurie Markkanen et j'avoue que ça, c'est le spot. On en parlait avant d'enregistrer. J'avais un spot où j'avais écrit « Brand Randall » Sur les arguments du, du même constant, en fait, qui a défendu les deux joueurs, j'aurais tendance à le mettre à Jalen Brown, du coup. Donc, j'aurais euh, Mark Markkanen, Brown et Anthony Davis. Amine du coup, qu'est-ce que tu aurais de ton côté euh,
1: euh, Du coup, j'ai, euh, comme, euh, comme toi, Anthony Davis au pivot. Alors, effectivement, sur les arguments que vous avez dit euh, de toute façon, Anthony Davis est un meilleur joueur que Domantas Sabonis. Disons qu'il fallait récompenser la saison exceptionnelle de Domantas Sabonis cette saison, et euh, les hauts et les bas de Anthony Davis. C'est-à-dire que sur le début de saison, la fin de saison, il est extraordinaire. Il y a eu, euh, il y a eu des blessures, il y a eu euh, des matchs un peu moins bien de Anthony Davis. Donc, c'est pour ça qu'il est en third team. Euh, sur les ailes, du coup, j'ai Jalen Brown et j'ai Jimmy Butler. Voilà. Vu que pas, euh, je ne les avais pas avant, pour moi, c'est deux vrais ailiers, on va dire, euh, plutôt swingman. Du coup, je n'ai pas, pas vraiment de quatre, mais comme euh, c'est une... C'est une all NBA. Euh, J'ai fait comme ça. Je trouve que tout a été dit par, euh, notamment par Constant sur euh, que ce soit Jalen Brown sur euh, Jimmy Butler. Euh, J'ai eu un peu, j'étais un peu déçu de ne pas placer euh, Brandon Ingram qui fait une saison extraordinaire, Ouf. dans une. Il y a des de matchs coupés, euh... c'est la
2: problématique.
1: C'est ça. Mmh. Dans une équipe d'Eppels euh, compliquée. Et aussi, un autre hit, parce que Butler, euh, on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur la saison du hit. Je plus trouve qu'on ne peut pas reprocher grand-chose à Debaillon non plus. Mais là, ça devenait, euh, ça devenait trop compliqué euh, devant, euh, devant Davis. Voilà.
0: On en parlait avec Amine avant de commencer. Je ne serais pas étonné que d'ici à quelques temps, ils en rajoutent une petite quatrième par là. Parce que ça commence à devenir très compliqué. Ils ont envie de rajouter une troisième à un moment. Pourquoi pas rajouter une quatrième? All NBA team. Parce que ça bon. quand même, ça, ça devient de plus en plus dur et il y a toujours un moyen de rajouter des trophées. C'est ce qu'on se disait. Tu vas 15.
2: voir comme ça va être positionless là. Tu vas voir le, le bazar. Il faut être positionless et avoir joué 65 matchs. Tu vas voir qu'il n'y aura pas besoin d'une quatrième. Hein.
0: Oui, c'est vrai que ça va.
1: Pour info, j'avais noté euh, donc que si les règles étaient, euh, étaient valables cette année, n'aurait pas pu euh, rentrer dans les critères. au Antetokounmpo, Jean Morant, euh, Damien Lillard, LeBron James, Anthony Davis, Devin Booker, Stephen Curry, Kevin Durant, Paul George, Kawhi Leonard.
0: Ça m'en retire. Euh, un, deux, trois. Vois, rien que du coup, là, si tu me retires tout ça, je, tu commences à tomber sur des ailiers qui… Euh... Mortir trois mois. Euh, ouais, je serais moins confiant, tu vois. Sur, par exemple, sur l'aile, ça me retirerait quand même des, des, des sacrés candidats. Messieurs, on en est déjà à 1h48. Les trophées, on va faire ça fissa. comme on dit, <rire> comme ça. Ça va nous permettre de ne pas passer de manière totalement exagérée, de, un temps totalement disproportionné sur le trophée de MVP. MVP qu'on donnera à roulement de Timbou, ordre alphabétique. Amine, ton MVP et Joël Mbid. Ah, Constant, ah bon. ton MVP est... Yannis santé au compo. Gabin, ton MVP est...
3: Nicolas Jukic. Ça à je, te je crois. Nicolas ah, Nikic, euh, Voilà.
0: vainqueur, euh, vainqueur euh, au point. Euh, Amine, fais ton humeur, vas-y, dis-nous que c'est Joël le MVP.
1: Non, mais franchement, moi j'ai choisi Joël Embiid parce que c'est plus simple pour moi, mais je trouve que c'est un débat sur lequel... Euh, euh, déjà, le débat m'a emmerdé parce que les fans de Joël. Euh, passaient leur temps à critiquer Jokic et les fans de Jokic passaient leur temps à critiquer Jouer donc au bout d'un moment ça m'a vraiment fatigué comme débat vu qu'on parlait pas des joueurs en soi ils font tous une saison euh, une saison MVPesque. Euh, j'aurais mis Janis moi un petit peu en dessous quand même euh, à cause de ses pourcentages plus d'autres choses en vérité euh, après Janis a l'avantage d'avoir été le seul vrai two way player sur toute la saison euh, des trois, parce que la défense de Joël cette saison n'est pas euh, aussi bonne que, que précédemment et en fait moi je, je trouve juste que euh, comme euh, chacun le mérite et que je suis je, je, même avec toute la bonne volonté du monde j'ai du mal à être objectif c'est à dire qu'en essayant de me positionner dans une, dans, une, dans une position objective je vais essayer de baisser un peu Joël par rapport à ce que j'ai dans la tête et là je vais mettre kitsch et, et je, je me dis qu'aussi, c'est parce que j'essaie d'être trop objectif peut-être que je, je vais Matjokic. Donc, je me suis dit, autant faire le homer là pour le coup. Euh, Joël mérite le MVP, autant que, que les deux autres en vérité. Du coup, je mets Joel bit parce que je fais le homer.
0: Il y a Loïc qui nous, qui nous euh, a laissé un petit commentaire. J'aime bien quand la défense est rentrée dans le débat, d'où ça joue dans la course au MVP. Ça... Euh, moi, je maintiens mon argument euh, que j'ai depuis que je regarde la NBA. L'existence d'un trophée de défenseur de l'année par principe sous-entend que la défense est moins importante que l'attaque de manière marquante, je trouve. C'est un peu le même délire qu'en NFL. Si tu as un trophée de défenseur de l'année, tu sous-entends que les défenseurs sont moins légitimes d'avoir le MVP. C'est oui, le même débat. En
2: NFL, tu as un trophée d'offensive player of the year aussi pour que les wide receivers puissent ne pas avoir
0: le MVP. Oui, tu... c'est vrai, c'est vrai, Constant. La, la, la comparaison n'a pas le sens que j'espérais. Mais pour moi, la présence du défenseur de l'année sous-entend que la défense a moins d'importance que l'attaque de manière assez marquée. Euh, Constant, parle-moi de Yanis, vas-y. Non, mais alors, moi, je l'ai déjà dit quand on a fait la FAQ, que ce soit Nicolas Jokic,
2: Joël Embiid ou Yanis en tête au Kumpo, pour moi, les trois méritent. Donc, euh, qu'il le donne à Jokic, qui le donne à Embiid ou qu'ils le donne. Euh... Bon, ils vont sûrement le donner à un des deux, mais. Euh... Qu'il le donne à ces deux-là. Moi, je serais très content, hein, très honnêtement. Hein. Yuki, c'est mon joueur favori. Joel Embiid, euh, sa saison est quand même assez monstrueuse. Mais je trouve que, euh, en fait, Giannis a été pris pour acquis, alors qu'en fait, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA. Et il y a un point que je voudrais souligner, c'est qu'il est arrivé au stade LeBron où euh, on ne le mentionne même plus, alors qu'en fait, c'est le meilleur. Et défensivement, on va pas... Parce qu'il n'y a pas que lui défensivement sur ses box, il y a Jouer Holiday, il y a Brook Lopez, c'est toute une équipe qui est euh, entourée autour de Santé Antetokounmpo. Mais en fait, si on prend le, le... ce qui fait que Santé Antetokounmpo n'est pas dans la course MVP, c'est qu'il n'a pas envie en fait, d'y être. Parce que Bud le fait jouer 32 minutes. Si on prend les statistiques pour 36 minutes de Santé Antetokounmpo, c'est 35 points, 13 rebonds, 6 passes. Et là, pour le coup, il n'a rien à envier en termes de stats à jouer à euh, ou même à Nicolas Jokic même s'ils sont dans un registre différent bon, pour moi euh, en fait Yannis santé tout ce c'est pas parce qu'il l'a déjà été deux fois c'est pas parce qu'il est pris pour acquis qu'il ne faut pas qu'il qu faut pas lui donner le trophée de MVP Alors, encore une fois ils ne le donneront pas à Yannis et ça ne me pose aucun problème si on ne le donne pas à, à, enfin si on le donne pas à et ça ne me pose aucun problème que tu le donnes soit à Jokic soit à Embiid moi personnellement je le donne à Yannis parce qu'il euh, fait encore une saison absolument monstrueuse et encore une fois on parle du côté valuable il y a un moment où les box étaient en 22-2 quand Gagny jouait sur les 24 dernières matchs où Gagny jouait. Donc, euh, il est euh, absolument monstrueux. Il est dans une très bonne équipe, effectivement, mais euh, on prend un peu trop pour Aki, Gagny, Santé, compo
0: J'ai bu tes paroles constant mais je le donne quand même à, à Yoki. Je ne sais pas si c'est le même argument, Gabin. Euh, alors déjà, j'aurais tendance, et pourtant on connaît mon amour pour, euh, pour Yanis, à le mettre peut-être un cran en dessous de Jokic et Embiid, même si je suis d'accord. En fait, dans l'idée du trophée du meilleur joueur de la NBA, pour moi le débat est plié, c'est le meilleur joueur de la NBA, mais par contre, sur le côté valuable, je tiens quand même, et c'est pour ça que je donne le petit avantage à Jokic sur la fin, c'est que je trouve qu'on a tendance à trop glorifier les coéquipiers de Nikola Jokic, et je trouve que cette équipe, et ça je sais que c'est un truc que je partage peut-être avec euh, Amine, je trouve que cette équipe de Denver, sur notamment un, un contexte play-off, je pense qu'on va être surpris dans le mauvais sens. Et moi, j'ai tendance à le donner à Jokic sur cet argument-là, parce que je pense que, et c'est vraiment le dernier des arguments, parce que je trouve qu'ils sont très près l'un de l'autre, sur le côté purement valuable, et statistiquement, ça se retrouve au niveau notamment des offensive ratings. Les Jokic fait des Nuggets, une meilleure équipe. Il a un plus grand impact notamment et bien évidemment offensivement sur l'impact de l'équipe. Et je trouve que la déf différence défensive, d'abord si on prend en compte le fait que je ne donne pas trop de valeur à la défense, n'est pas assez importante pour refaire basculer ce, cet apport euh, offensif. Je tiens juste à dire que c'est une des courses les plus difficiles que j'ai eues de mémoire. Je trouve que c'est une course vraiment difficile cette année. Et je tiendrai juste à dire une chose... Je ne trouve pas que l'argument des trois euh, DMVP de suite pour Yokich rentre en considération. Enfin, je sais que ça a été beaucoup mis en avant, mais pour moi, ça rentre pas ça. Amine, moi, je suis d'accord
1: sur le fait que ça ne rentre pas en considération. Par contre, ce que j'ai envie de faire rentrer en considération d'un point de vue historique, parce que tu as parlé, par exemple, de Lebron de à l'époque où on, on l'oubliait, tu vois, constant. Et ça a été le cas aussi bien avant. Ça a été le cas avec Michael Jordan, qui aurait pu l'avoir plus que ce qu'il a eu à une Il en a cinq époque. quand même, c'est pas mal. Ouais, mais que Karl Malone en ait deux pendant la dynastie Jordan. Ah, il, en a, notamment, il en a une.
2: La, le non, deuxième MVP, deux. c'est le lockout. Oui, Jordan bon. a pris sa retraite.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, tu as raison, excuse-moi. Mais n'empêche que Karl Malone a un MVP sur une saison en 69-13 des Bulls, je crois, en mm. plus, euh, avec un Jordan hyper dominant. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas le fait que Jokic ne le mérite pas, mais moi, je suis plutôt content qu'après les trois saisons que vient de faire jouer l'Embide, j'aimerais bien qu'il oui. soit récompensé par un MVP.
2: Hum. Oui. Et pas seulement celle-ci. Après, j'aime pas l'argument du il l'a jamais eu donc il faut lui donner. Je trouve que c'est pas un, pas un argument de Grimm. Joel que de dire euh, il, a, il a énormément d'arguments en, en sa faveur. Que dire j'ai vu euh, notamment euh, John O'Leary dire euh, non, mais je donne le MVP à Embiid parce qu'il faut lui donner. Non, des arguments.
1: Suis ga... Je suis d'accord que c'est pas ça l'argument, mais c'est qu'en en fait, il sort de trois, juste pour je vais terminer là-dessus, il sort de trois saisons qui sont des saisons de MVP, tu vois, vraiment. Hum. Qu'il en ait un sur les trois, ça me ferait plaisir. Si je, je, trouverais, je trouverais ça mérité qu'il en ait un sur les oui. trois saisons.
0: Gabin.
3: Mon cœur le donnerait à Embiid, même si ma tête le donnait à Jokic. Si euh, je voulais voir un joueur euh, le posséder pour une fois, ce serait Embiid. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas un argument. Après, j'ai mis Jokic pour euh, les mêmes arguments que Ben, c'est-à-dire que son équipe euh, il n'a pas le même roster que, que MBD Yanis, clairement pas. Et en fait, quand tu vois que c'est un joueur qui a 14 de WinShare et qui porte l'attaque euh, bah quasiment à lui tout seul, tu vois les, les stats quand il n'est pas sur le terrain, tu te rends compte à quel point en fait, c'est un joueur précieux pour son équipe, l'équipe qui ne pourrait pas survivre sans lui, en tu fait, as envie de lui donner. Alors que MB joue quand même avec euh, avec Arden et Tobias Harris ils sont au dessus que Murray et Gordon Arden oui
1: Arden oui <rire> Tobias ouais,
3: Harris Arden Arden Gordon, ouais. euh...
2: Aaron,
1: Aaron Gordon euh, moi, j Il pourtant, fait une meilleure je ne ouais. je, je suis pas un hater de Tobias Harris mais je veux bien les changer pour le coup dans le système euh, Philadelphie euh, mm. Aaron Gordon ah.
0: Après, faire attention les stats. Je suis d'accord avec toi, Gabin. Le seul truc, c'est et c'est là, c'est la limite des stats, c'est que quand on regarde le, le banc, et c'est pour ça que je suis très, 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 très très, très sceptique sur les Nuggets en playoff, le banc des Nuggets aide bien les stats on-off de, de Jokic, c'est vrai aussi. Après, à Philly, c'est pas beaucoup mieux non plus. Ah, mais le. le... En, mais, en fait, off sur alors, le pivot
1: En fait, moi, pour moi, la différence sur Jokic, et c'est là que je donne des points à Jokic, c'est Arden, en fait. Oui. Le oui. deuxième meilleur joueur de l'équipe. Yokic euh, n'a pas l'ombre de ça, en fait, pour non. moi. Ah non. C'est ça, ça qui fait la différence.
0: Niveau trophée, les gars, on continue avec lequel, du coup. Lequel vous intéresse Alors, le ah, plus on... après Le rookie, C'est -ce que... euh, -ce pas, su... pas celui qui a été plié le plus tôt, en fait. Il est plié depuis ah, euh... quand euh, début novembre. Ouais. <rire> ok, donc. Hein. Pablo, 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 Pablo. Euh, question ah, oh, suivante, du coup. Euh, Pablo ou veux je, je, je fatigue les gars. Pourquoi j'ai vraiment écrit Pablo dans ma Après, on, on
3: aurait pu citer quand même Christian Coloco, mais en enchaînons c'est pas. Non,
2: non, à Williams.
1: Voilà, Jalen Williams est deuxième pour nous tous, on est d'accord aussi.
2: Ouais,
0: bah, troisième, Wolfgang Kessler.
1: On, ah ouais, je va, Kessler, Kessler deuxième, quand même. Qui gagne ouais. Murray, moi je mettrais troisième.
0: On va, on va recevoir des messages de Santa Clara si on ne met pas certains <rire> joueurs numéro 2, donc on va enchaîner. Pour, pourquoi j'ai dit Pablo Parce que moi, mon défenseur de l'année, les gars, c'est Jaren Mobley. Est-ce que vous êtes au courant de l'arrivée la, de ce joueur en NBA <rire> Du coup. <rire> vous connaissez Jaren Mobley bah, Il
2: faut choisir, Ben. Il faut choisir.
0: Et bien, si ouais, je veux choisir. Tu tu... Vas-y. Ah, ah, parce que. Attends, mais non, non, non. Les gars, c'est Tu veux, veux qu'on choisisse avant toi Non, il y en a forcément un qui a mis Mobley, il y en a un qui a mis Jaren Jackson. C'est pas oh. ça?
1: Je
3: te demande, tu veut commencer là hein. ah bah, Moi je peux Amine, dire.
1: Tu as mis, mis... Amin. J'ai mis Jaren Jackson. Pareil. Et j'ai beaucoup, beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que ce que montre Evan Mobley est extraordinaire dans la meilleure défense de la ligue. Donc euh, c'est, je sais que Constant, je vois à la tête de Constant qu'il a choisi Evan Mobley, et je trouve que c'est un très bon choix. Je trouve que le step, malgré les, les matchs ratés par, euh, par euh, Jaren Jackson, il y en a quand même 60, je crois, euh, si je l'ai noté. Euh, il, a fait un, il a encore passé un step au niveau défensif. Je trouve que c'est le meilleur protecteur de cercle de la Ligue. Il fait moins de fautes. Euh, il est euh, tout en haut. sur. Moi, je trouve qu'il fait moins de fautes. Mais il joue plus, Alors, mais il
2: conserve le même taux de fautes.
1: Ouais, c'est ça. C'est plus euh, moins de fautes par minute, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai choisi Jaren Jackson euh, comme euh, Deep Hoy, cette saison. Moi, je
0: aussi. Parce que
3: j'ai la même chose, mais c'est euh, comme, comme tu as dit, pour moi, c'est le meilleur défenseur de cercle de toute la ligue. Alors Après, Mobley a l'argument de jouer pour la meilleure défense. Là, ça reste... même Memphis reste la deuxième meilleure défense. Donc, on peut quand même le considérer. Et Sharon Jackson Jr., il, il avait déjà le record de contre en moyenne la saison dernière avec 2,3. Là, il a monté à 3 contre par match et il bloque 5,1%. Des tirs qui sont euh, pris par les adversaires. C'est énorme. Et c'est juste pour ça, en fait, parce que le... même s'il a fait une saison moins complète en termes de match, je trouve qu'en termes de niveau, c'est le meilleur quand même. défenseur. C'est complet, Il
1: ouais. a 62 matchs quand même. J'ai
3: je...
0: hmm. retrouvé la stat. Const Constant. Brook Lopez, du coup, c'est ça <rire>
2: Je l'idée. Euh, non, non, les, les deux quand même. Il... Mention spéciale quand même à la saison de Brook Lopez. Et je roule l'idée parce que c'est oui. très sérieux. Euh, moi, j'ai pris euh, Evan Mobley, euh, Jaren Jackson Jr. En mérite totalement. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui, qui va l'obtenir. Mais je trouve que, enfin, j'ai envie de récompenser le meilleur défenseur de la meilleure défense de NBA Et encore une fois, sans vouloir euh, dire que euh, Jamaree est un défenseur élite. Euh, Evan Mobley sur le bac court, il a Darius Garland et Donovan Mitchell il t'en fait la meilleure défense de NBA oh oui on va me dire oui, mais il a un meilleur Allen. front de courte
1: il a un ouais. meilleur front de de manière générale ouais. oui,
2: c'est ça c'est que Jan Jackson Jr a Dylan Brooks qui est quand même une euh, défensivement qui est quand même pas une tanche euh, donc on va me dire oui mais j'arrête Allen regardez les matchs où Jared Allen était absent euh, la défense des Cavs elle ne bougeait pas hein. regardez les matchs où Evan Mobley était absent la défense des Cavs pour le coup elle devient tout de suite plus faible donc oui les deux méritent largement c'est peut-être pour moi au-delà du MVP c'est le trophée le plus difficile à, à départager parce que vraiment les deux font des saisons très solides euh, ce qui fait la différence c'est le fait d'être meilleure défense et je trouve que Evan Mobley euh, n'a pas euh, ça ne se ressent pas au niveau des statistiques. Voilà, il n'a pas les trois comptes de moyenne, mais je trouve qu'il a quand même, euh, en termes de QI défensif, je trouve qu'il est peut-être un poil au-dessus de Jaren Jackson Jr., mais vraiment de pas grand-chose. Mais euh, je le trouve un poil plus intelligent dans la lecture des schémas offensifs. Je le mets un peu plus intelligent dans, dans, dans la manière de... Pas forcément d'envoyer de, un gros contre, mais de faire de, de dissuader ou en tout cas de désavantager suffisamment son adversaire pour qu'il loupe un tir donc oui les deux mérites moi personnellement je mets Evan Mobley.
0: Evan Mobley on enchaîne du coup allez, hop, frère, allez. <rire> on enchaîne les gars coach de l'année euh, coach de l'année alors rappelons c'est ce, peut-être important de le préciser j'aurais dû le faire avant c'est ce qu'on veut donner, nous. Je pense que ça s'est entendu. Hein. Ce n'est pas ce qu'on ce qu prédit, c'est ce qu'on donnerait, nous, si on avait le vote. La NBA, donnez-nous le vote, du coup. Euh, coach de l'année. Et du coup, je me tourne vers Amine, parce que tu nous as teasé peut-être un petit truc dans l'appel qu'on avait eu. Coach de l'année, on va, on va refaire pareil. Hein. Amine, Constant, Gabin, je terminerai. Amine, ton coach de l'année, et pourquoi, rapidement euh,
1: J'imagine, je vais beaucoup entendre de Mike Brown, mais euh, moi, j'ai choisi, euh, choisi Taylor Jenkins qui, je trouve, fait une saison remarquable avec les Grizzlies. Alors oui, il n'explose pas son over-under comme, comme Mike Brown a pu le faire, ou comme même Will Hardy a pu le faire du côté du jazz, par exemple. Marc Ou Marc Daignault, exactement, à, à OKC. Mais j'ai choisi Taylor Jenkins parce que la saison des Grizzlies n'est pas si simple que ça. Il y a des pertes majeures en, en, cours de, en, en début de saison, avec la perte de Melton et de Kyle Anderson qui sont... Il suffit de demander à Tom et vous verrez ce qu'il pensait de ces deux joueurs au moment où ils partent. L'intégration de, de nombreux joueurs de manière très intelligente avec l'éclosion de joueurs comme Aldama, comme Conchar. Et puis, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans le roster de Memphis, ça marche bien, les rookies, que ce soit Roddy, que ce soit Laravia... Il y a eu beaucoup d'absence aussi, ça, les blessures avec Jaren Jackson, les blessures récentes, Brandon Clark, euh, Steven Adams, qui ont été très handicapantes. Et pourtant, Memphis est toujours deuxième à l'Ouest. Et euh, moi, je ne les voyais pas deuxième à l'Ouest au début de saison. C'est une équipe que je voyais septième, huitième. Et qu'aujourd'hui, je vois deuxième à l'Ouest avec tout ce qui s'est passé, avec euh, l'événement Morant récemment. Ils ont gardé, euh, ils ont gardé cet état d'esprit et cette... cette cette aura pour continuer à, à gagner. Donc, moi, j'ai Taylor Jenkins, qui est pour moi l'architecte principal de, de
0: la belle saison de, de Memphis. N'oublions pas de citer Jason Kidd, comme le fait Dr. Gourou, dans <rire> le chat. Du coup, parmi les candidats, euh, Constant. John C. Willops. Moi, moi j'ai Mike
2: Brown en 1. Je veux mentionner quand même le fait que j'ai probablement mardi le en d'eux parce qu'on euh, ne se rend pas compte de la saison qu'il a fait. Euh, Tips, oui, est dans le top 5 parce qu'il fait quand même une grosse saison enfin, il, y a plein, il y a plein de gars comme ça je trouve que en fait, si on, là pour le coup j'ai un peu pris le, le raisonnement des votants de manière historique d'ailleurs Jenkins il n'a pas le step de win pour faire partie de la catégorie Donc, typiquement Bud, je trouve que la saison de Bud and Holzer elle est énorme quand tu vois l'absence de Chris Middleton quand tu vois les absences de Santé Santetokounmpo le gars est encore meilleur bilan de la NBA euh, voilà, donc il y, y a plein de coachs qui ont été très bons, euh, mais je mets quand même my ground parce que quand tu arrives dans une équipe qui n'est pas allée en playoff depuis 17 ans et que tu en fais une équipe troisième de sa conférence tout en proposant un jeu particulièrement alléchant avec une attaque all-time, alors ça, on pourra peut-être avoir des, des réserves concernant la saison prochaine sur les Kings, mais force est de constater que cette année, cette attaque est tiens. On verra ce que ça va faire en, en post-season. Euh, mais oui euh, en plus ils ont explosé l'Over Under personne mettait les Kings à ce niveau là donc oui pour moi Mike Brown est vraiment le, le coach de l'année je ne serais même pas surpris qu'il le soit à l'unanimité
0: très honnêtement. Gabin Brown aussi
3: j'ai Brown aussi euh, pour les mêmes raisons parce que le coach of the year à mon avis il doit être donné à chaque fois au, à l'équipe qui fait la plus grosse surprise dans le bon sens et donc euh, cette année sans trop trop de débat c'est Mike Brown et en plus de ce qu'il a par les constants. J'aime beaucoup le... Bon, ça, c'est purement personnel, mais euh, le personnage. J'adore sa personnalité et je trouve qu'il a réussi à donner euh, une identité à ce groupe. Quand on voit que, par exemple, Sabonis, même blessé, il a envie d'aller jouer, que les joueurs se battent qu'eux, il donne, par exemple, le trophée Deep boy du match. Bon, la défense reste... Euh... Ils le font à Dallas aussi.
2: Hein. Je crois qu'ils le font <rire> plus trop, là mais non. ils le faisaient à
3: Dallas à un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que Brown, en plus de créer la surprise, je trouve qu'il a réussi à créer un groupe et une identité. Et c'est une des raisons pourquoi euh, tout le monde a envie que les Kings gagnent, c'est leur coach. Donc, euh, je le donne à Brand sans trop de problèmes cette euh,
0: année. Par rapport à, à Brand, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il aura. Je pense qu'il aura parce que historiquement, c'est la, la manière dont on vote. Donc, il l'aura de manière... Et c'est assez intéressant ce que tu as dit, Gabin. On aurait parler il y a un an de Mike Brand qui insuffle un souffle à un effectif, on aurait tous rigolé, je pense. C'est clair. On se serait, on se serait tous marrés, clair. je pense. Donc, ça, ça prouve qu'il a vraiment fait quelque chose. Par rapport à Tyler Jenkins, petit point par rapport à Minou, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on ne peut pas considérer le fait qu'il ait bien géré une situation ca catastrophique comme un argument parce que ça reste le coach, il a une part de responsabilité dans le fait que la situation ait été catastrophique à un moment. Tu vois, dans tout ce qui ouais. est gestion des joueurs, etc. Je pense que c'est un tout. Il y a eu des dysfonctionnements du, du côté de Memphis, ouais. mais je pense qu'il a eu... il a, euh, Même si il y a, les joueurs sont grands, euh, ce sont des adultes, ils n'ont pas besoin d'être biberonnés, mais... Tu ne peux pas les gérer euh, tout le temps non plus. Hein. Tu ne peux oui. pas les gérer tout le temps, mais je ne pourrais pas donner le trophée de, de coach de l'année, sachant que je trouve qu'il y a une part de responsabilité. Je ne dis pas qu'il y a une part de responsabilité dans le pétage de, de plomb de Djain. Je dis juste dans les problèmes qu'on a pu entendre en interne, je, si c'est le coach, je trouve qu'il a un pseudo, une pseudo-responsabilité. Là, les gars, on enchaîne. Vas-y, vas-y Amine.
1: Je trouve qu'on n'a on pas cité Mazzoula qui fait une, une bonne saison et qui mérite d'être cité quand même. Euh, il a transformé une équipe très bonne en défense, mais assez poussive en attaque l'année dernière avec euh, Imeu Udoka en une très bonne attaque du côté de Boston.
2: Globalement, non, parce que Je vois la question que tu as affichée pour répondre. Est-ce que Decnol ne profite pas juste du fait que chez a eu le feu vert pour jouer cette saison euh, la saison de chez Guidius Alexander est bien. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais euh, Marc Delnault a fait des adaptations. Le fait qu'il a quasiment passé toute la saison sans un pivot correct, euh, ce n'est pas à mettre au crédit de chez Guidius Alexander. Il a fait des improvisations. Euh, il a lancé euh, Azaïa Joe. Il a lancé Jane Williams. Ça, ce n'est pas du fait de chez Guidius Alexander. C'est du coaching de euh, Marc Delnault.
0: Enchaînons, Gabin Enchaînons Gabin, enchaînons Constant, enchaînons Amine, enchaînons tout le monde. Parce que là, les gars, on va attaquer le trophée historiquement, pour les historiques du podcast. Le MIP, moi, je m'en fiche complètement de ce trophée. Pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, je n'en ai rien à faire parce que je considère que c'est un trophée qui ne... On devrait plutôt instaurer le comeback player of the year comme en NFL. Tu l'as sous-entendu, Constant. Vas-y, qui est ton MIP Chez
2: Guillus Alexander. surprise je comprends je comprends qu'on le donne à Laurie Markanen. ça a été Laurie a même été mon choix euh, pendant un moment toute la période f... janvier février mars c'était pour euh, Laurie Markanen. et puis là fin... en fait historiquement euh, il y a la jurisprudence Jamoran de l'an dernier euh, si on prend les critères pour lesquels Jamoran a été élu euh, euh, MIP l'an dernier Gildus Alexander doit être MIP cette année euh, et alors, encore une fois en fait Laurie Markkanen a passé un step, il est passé de joueur correct en NBA à All-Star. Méché a passé le step qui est encore plus difficile, c'est qu'il est passé de joueur fort à top. DH20. Top, euh, finissez, euh, fini, mettez le chiffre que vous voulez du DH20. Euh, saison de MVP, quoi, il est passé de joueur correct à mmh. saison level MVP. Donc euh, j'ai envie de récompenser ça. Après il y a, a d'autres concurrents, il y a Jalen Brunson effectivement, il y a Tyrese Haliburton. Même dans un sens, je trouve que Diron Fox en termes de MIP, c'est quand même très sérieux aussi. Mais voilà, je vais faire un peu mon homer. Je, ouais, je suis pas sûr. Il peut, il a peut-être une chance de l'avoir, même si Mark Allen pour moi est favori. Je le donne à chez Gideus Alexander parce que euh, si on doit jurisprudence à
0: et il a franchi le step le plus dur de tous. Très honnêtement. Il y, y a un changement de paradigme avec ce trophée. Hein. Clairement, tu l'as dit, euh, Constant, historiquement, le donner... Pour moi, c'est du coup, ça a été un symbole, même si je m'en fiche com complètement, J'ai pas, j'ai pas écrit de nom. Euh, <rire> his historiquement, on l'aurait donné à Mark Cannon, mais si on le donne à Haché, c'est un changement de paradigme en mode, maintenant, c'est les mecs qui ju justement passent ce step-là entre euh, euh, top... Euh, 30-35, et qui s'inscrivent dans le top 15 du DH20. Enfin, attendons, parce que DH20 n'est pas fixé. Euh, Gabin.
3: J'ai euh, Laurie Markkanen. J'aurais sûrement mis euh, SJA si euh, Markkanen euh, ne jouait pas en NBA. Mais euh, alors, on lui a imposé ce choix. Il s'est fait transférer au Jazz. Mais comme tu l'as dit, il est passé d'un bon joueur NBA à première option d'une bonne équipe. Mais qui passe à 14 à 25 points par match à 50% de réussite, même si euh, la marche d'au-dessus va lui rester inaccessible, à mon avis, Laurie Markanen, il... enfin, passer de joueur correct à All-Star en une saison, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il mérite tout à fait de le gagner.
0: Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec le commentaire d'Alex. Et Gilles. tout le monde savait qu'il avait ça dans les pattes. Saison calibre MVP ouais. mais Même euh... moi qui ai vu
2: tous les matchs de chez ces deux dernières années, je ne le pensais pas. Hein. Donc, euh... Après, non, mais on savait qu'il qu était calibre All-Star. Tout le monde le savait, hormis ceux qui ne regardaient que quasiment jamais le Thunder. Mais qu'il nous fasse une saison en 31-54, tout en étant défensivement très solide et en étant un leader... Ah, euh, peut-être peut-être qu'Alex, toi, tu l'avais, mais moi, pour le coup, je ne le pensais pas. <rire> en début de saison, quand il était à 30 points, on se disait, mais est-ce qu'il va être capable de tenir toute la saison bah, En fait, le gars a augmenté sa marque. Donc, euh... Après, euh, comme chacun, chacun son avis, Mark Cannon le mérite encore. Encore une fois, il n'y a, a pas de trophée ou parmi euh, les favoris. Je me dis, ah, non, lui, il ne doit absolument pas l'avoir puisqu'il ne le mérite pas. S'il le donne à Mark Cannon, euh, ce sera tout, à, tout aussi mérité. C'est que mon avis personnel.
0: Amin. Euh, je vais être très très
1: rapide pour moi c'est ché pour toutes les raisons qu'a dit Constant je suis totalement d'accord j'ai rien à rajouter c'est la jurisprudence morante en fait
0: enchaîne sur la MIP du coup Amine et on aura terminé les gars j'en ai pas oublié et le et le non 6 le 6man 6mai le... oh.
3: ah, il est mignon ce trophée mais
1: on passe au 6mai ouais. Ouais, euh, si, moi j'ai Brogdon
3: aïe euh,
0: ah bah tu vas faire plaisir à Maxence qui est en train de hyper tous les joueurs d'Enix du coup <rire> ah bah, Non mais... Mais... Oui, ouais,
3: bah, C'est normal ça Non, couclet parce que euh, c'est un des principaux facteurs de la réussite d'Enix cette saison qu'il est précieux des deux côtés du terrain que c'est quand même un, un remplaçant qui arrive à mettre 14 points par match et euh, ce qui m'a fait basculer en sa faveur c'est son match référence bon alors OK c'est contre Houston mais euh, 40 points, 9 passes, ça reste n'importe quoi, même pour un tissu NBA. Donc faire ça euh, en tant que remplaçant, pour moi, ça joue en ta faveur quand, pour le trophée 6 homme de l'année. Mais Brogdon, euh, précieux aussi, évidemment.
0: Moi, j'avoue que j'ai hésité pour ne pas le donner à Brogdon, en fait. Hein. C'était surtout Neuf. ça mon argument de, de, de base. Ben non, mais c'est surtout
2: euh, le match où il met 40 points et 9 passes, il est titulaire. Oui, Emmanuel mais... a ouais, starté 20 ça, matchs cette ouais. saison. Il a starté 20 matchs. C'est un quart de la saison. C'est pour ça moi que je mets Malcolm Rogdon. Emmanuel Quickly fait une très très grosse saison. Le step on va défensif, pas se mentir. Le step défensif mmh. pour un joueur qui avait Lou Williams comme idole, je ne comprends <rire> pas du coup comment il franchi <rire> le step défensif. Mais en fait, j'ai envie, envie de dire que euh, Lou Williams avait déjà été élu sixième homme de l'année parce qu'il avait débuté 25 matchs. J'ai pas envie qu'on donne le trophée du sixième homme de l'année à un gars qui a débuté la qu... un quart de la saison. 20 matchs, on se rend pas compte. Un 20 quart. matchs. Bah, c'est déjà 20 Pour moi, matchs. c'est pas assez. Un Malcolm quart, Brogdon, tu sais combien
1: de matchs il a débuté en tant que titulaire Zéro. Zéro. Ouais, même quand il y avait des absents. Il... Et je il dis je dis pas
2: je dis pas que Malcolm Brogdon est un meilleur joueur qu'Emmanuel Quickly. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Je dis juste que si on doit récompenser le sixième homme de l'année je prends le mec qui n'a débuté aucun match. C'est pas le mec qui a débuté le quart de la saison en tant que titulaire. Après, voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que qu'Emmanuel Quickly, même en ayant débuté 20 matchs, il est à 14 points. Malcolm Brogdon, en ayant débuté aucun match, il est à 14 points avec plus de passes. Alors, il y a l'aspect défensif, mais je trouve quand même que euh, euh, Malcolm Brogdon est loin d'être une tanche défensivement, euh, ouais. même si Emmanuel Quickly, je pense lui est supérieur. Donc voilà, je, je récompense le fait que euh, J'ai pas envie qu'on fasse une Lou Williams et Emmanuel Quickly et de récompenser euh, un gars qui a débuté 20 matchs en tant que titulaire. Je ne dis pas que le joueur est meilleur, je dis juste qu'en tant que sixième homme, pour moi, c'est plus Brogdon.
1: Puis ici, on a, été, on a souvent été sceptique un peu envers Brogdon, pas forcément sur son jeu, parce que c'est un joueur très propre et on le sait depuis longtemps, mais sur ce qu'il a apporté un peu dans un vestiaire, on avait eu des, des, des retours euh, assez négatifs. Et là, il s'est bien intégré du côté de Boston, il fait, il fait une super saison en sixième homme. Moi, je trouve que, que c'est mérité. Je pense que Portis n'est pas si loin que ça non plus. On a cité euh, Quickly, ce que fait Deus Portis Jones, du côté de... Oui.
2: Il débute des matchs, c'est ça le problème. <rire>
1: c'est ça le problème. Mais, euh, mais ouais, Bobby Portis du côté de... Du, en, en, en termes de joueur un peu rédemption aussi, euh, Bobby Portis, depuis qu'il a mis le hockey, c'est quand même extraordinaire.
0: Effectivement, il y a pas mal de... <rire> C'est une année pour être trophée qui a été assez difficile, je trouve. Globalement, il y en a, à part si rookie de l'année qui est simple, coach de l'année, je trouve, qui est assez simple. Euh, il y en a quand même pas mal qui ont été à, assez difficiles. Effectivement, Malcolm Brandon, Amine, il n'y avait pas eu de coach à virer. Hein. Le coach était auto-viré, <rire> donc euh, oh du, là coup, là y ah facile, du coup, il n'y avait pas du coach à virer. C'est plus facile, du coup. Je voudrais mettre une mention pour le
2: sixième homme de l'année, parce qu'il euh, euh, fait quand même une très grosse saison, Nazrid. Bon, euh, là, oui. le poignet, c'est dommage, mm -hmm. mais la saison de Nazrid. Euh... Elle est, elle est quand même solide. Il n'est pas dans la course, mais euh, en tant que backup pivot, euh, qui est le meilleur backup pivot de la
0: Ligue euh, Il cause, en tout cas. Après, pas le... il n'aurait il aurait pas eu le problème de blessure. De toute façon, ce n'est pas un profil... On sait les profils qui gagnent historiquement. Le...
2: Bah, mon Trezarel l'a bien eu. Hein. Il l'a volé, pardon, à Denis Schroeder, Excusez-moi, mais si euh, mon tré... oh.
0: l'a eu... Euh... Enfin,
2: voilà, ce euh, c'est pas étonnant.
0: J'aurais dû checker le... le... Le rapport intérieur-extérieur sur les trophées de sixième homme, je pense que ça bascule quand même vachement à... bah Quand on sur...
2: a Lou Williams, qu'on a quatre, Jamal Crawford, quand on a trois. 2h18, mmh. a...
0: mmh. ça m'affiche. Au... Le, le... Ce concept de chrono a été complètement oublié. <rire> on vous remercie tous parce que je sais qu'il y a des obligations à droite à gauche dans l'équipe. On vous remercie de nous avoir suivis, on nous remercie de nous avoir écoutés pour ceux qui nous ont écoutés en, en podcast. Euh... On a essayé de faire voilà, ce bilan de la saison régulière, on précise. On va arriver avec le contenu Playoff euh, très, très rapidement. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux. J'ai pu voir les, les chiffres qui ont fluctué. Je m'excuse pour mes petits errements parce que là, il faut gérer le chat, gérer le, le direct et la trame. C'était un petit peu Matrix parfois, donc c'était un petit peu compliqué. En tout cas, on remercie tous ceux qui ont commenté. Vous étiez nombreux. donc voilà, Merci à tous. Les gars, quelque chose à rajouter sur ce bilan pour euh, compléter un mot, je ne sais pas. Je vous ai déjà demandé un mot au début, d'un côté. Vivement les playoffs.
3: Euh... Ouais, c'est clair. Dire tu un posais jeu. une semaine de congé, c'est royal. En espérant voir le Thunder euh, en playoff. Non, je déconne.
0: <rire> <Ça>. <rire> Et bien, vivement les playoffs. Ça arrive très, très rapidement. Et là, clairement... On les attend. Là, il y a, je l'avais dit un petit peu au début avec mon crescendo, il y a cette montée en puissance. Et là, je suis. ça fait longtemps que j'avais pas été autant hypé euh, par des playoffs. Alors, Alex nous demande « Previews sur les séries euh, de prévues ». Alors actuellement, on a très peu de chance au niveau des agendas de dernière minute, des choses qui se créent, donc on va rien spoiler sur ce qu'on a préparé pour les les, les les previews, en tout cas sur les séries. Vous devriez avoir du contenu avant les séries, mais la manière dont ça sera fait, je ne vais rien spoiler parce que je deviens un petit peu paranoïaque. En tout cas, vous aurez du contenu, ça on peut, on peut vous l'assurer. Merci du coup Amine, merci Gabin, merci Constant les gars. 2h20, ça faisait très longtemps qu'on n'avait oui. pas fait ça, on fait des très très longs lives. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, à nous suivre également sur Twitter et sur YouTube, du coup, pour ne pas rater ce genre de live. Puis nous, on se retrouve, les gars, pour parler de Playoff et clore ce chapitre saison régulière. Merci, les gars, et puis à très vite. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Et puis, bonne semaine. Salut Salut Salut